0: Herzlich willkommen zum vorletzten EM-Doppelpass. Ja, seit Dienstag ist es traurige Gewissheit. Aus und vorbei für die deutsche Fußballnationalmannschaft und für den Bundestrainer, für Joachim Löw. Sein letzter Auftritt, sein offizieller, war die Pressekonferenz nach der 0:2 2 pleite gegen die Engländer. Und dann gab es nur noch einen leisen Abgesang. Wir ziehen Bilanz. Was hat uns die Ära Joachim Löw gebracht? Was war gut und was hat uns überhaupt nicht gefallen? Sein Nachfolger steht ja auch schon lange fest. Hansi Flick, der neue Hoffnungsträger, Heilsbringer. Er soll die Mat Nationalmannschaft wieder in die Spur führen. Also Auch das wollen wir natürlich besprechen. Wir haben ja 80 Millionen Bundestrainer. Wir gehören übrigens auch dazu. Lieber Hansi, wir haben schon ein paar Tipps, wie es klappen könnte. Und eine Woche ist noch die Europameisterschaft. Halbfinale steht fest. England gegen Dänemark und Spanien. Italien. Wer ist von den vier Mannschaften am besten drauf? Wir machen den großen Favoritencheck. Er hat alles gewonnen: Weltmeister, Europameister, Champions League, deutscher Meister, italienischer Meister. Ich begrüße ganz herzlich Jürgen Kohler. Aus unserem ja, das, gekommen. Letzte,
1: das
2: letzte Mal war ja ein bisschen schwierig. sind wir ja hängen geblieben in der Tür, als das letzte Mal hier war. Aber diesmal war
0: unfallfrei. Okay. Die EM, das Niveau, wie gefällt es dir insgesamt?
2: Ja, insgesamt, äh, wenn man alle Spiele zusammen nimmt, ist es, glaube ich, ein etwas schwächeres Niveau. Ähm, eigentlich haben wir nur, also ich persönlich, habe nur ein gutes Spiel gesehen. Das war Welches Belgien du? gegen Italien. Das war wirklich ein super Superspiel. Mhm. Äh, war alles drin. Gute Zweikämpfe, Tempo. Aber Schweiz dramatisch. gegen Frankreich
0: war auch schön, ne? oder? Zumindest von der Spannung.
2: Ne? Ja, von der Spannung her. Es ne? waren natürlich auch ein paar Ergebnisse da, klar, ja. aber so, ich meine, ich sehe das ja mit äh, Fußballeraugen und da hat mir am, meisten, da ist mir am meisten das Herz aufgegangen. Ich verstehe.
0: Als ehemaliger Abwehrspieler, drei Gegentore ne, für eine ja, Mannschaft ist geht einfach gar zu nicht. viel. Ne? Genau. Geht gar nicht. Ja, gut. Meine weiteren <lacht> Gäste. Ja? Ja. <lacht> ich kann es nachempfinden. <lacht> Ach so, genau. Wir, Jürgen, wir haben ja noch was Schönes. Genau, hier, ein paar Bilder von 1996. Oh. Hast du eigentlich sofort gemerkt, dass, äh, als du dich verletzt hast, das war's?
2: Ja, habe ich direkt gemerkt. Bin aufgestanden und mein Knie wollte in die eine Richtung und ich wollte eigentlich in die andere Richtung. Und dann war mir klar, dass da irgendwas kaputt gegangen sein muss. Aber Gott sei Dank war es dann wirklich nur ein Innenbandriss und der dann auch konservativ behandelt wurde. Und der MÜBO hat auch exakt die Zeit vorausgesagt. Er äh, hat gesagt, äh, sechs bis sieben Wochen und genau so war es dann auch. Und danach konnte ich auch wieder Beschwerde freischicken. Ich erzähle
0: ja immer nach dem Finalsieg, ne, nachdem wir Obermeister ja, ja. geworden sind, warst du in der Kabine und hattest eine Flasche Whisky organisiert. Stimmt ja, das eigentlich noch?
2: Das stimmt. Ja, und du ja. hast Helmut
0: Kohler was von abgegeben. Das stimmt ja, auch,
2: ne? Das weiß ich gar nicht mehr. Ja. Ich weiß gar nicht, ob ich so schnell war noch <lacht> mit der Schiene. Ich weiß ich das, gar das war nicht mehr. das Einzige,
0: was wir hatten.
2: Ja, genau. Wir hatten gar nichts in der Kabine, äh, war wirklich... Äh, äh, auch geplant war schon irgendwo was, aber in der Kabine haben wir wirklich nichts gefunden. War ein bisschen, relativ
0: eng da, ne? Weißt du ja,
2: mal? und war ein, bisschen, war ein bisschen armselig in der Kabine, sag ich mal, vom Alkohol her. Schöne gesehen.
0: Erinnerung auf jeden Fall. So jeden Und Fall. jetzt äh, meine weiteren Gäste, wie ich schon eben sagen wollte. Der Fußballchef der Bildgruppe ist da, Christian Falk. Hallo Christian. Ja,
3: gut, gut, gut.
0: Unser Chefredakteur von Sport 1, Pit Gottschalk. Pit, guten Morgen. Gut, guten Morgen. Er ist Kolumnist, freier ja. Journalist und Podcaster. Das sagt man, glaube ich, wirklich so mittlerweile, ne? wow. ja, Podcaster, Tobias Holkamp, Tobi. Hi, hi, Guten Morgen. Und unseren Sport1-Experten, so einen Mario Wasler. Mario. <lacht> <lacht> gegenüber <lacht> sein Pendant, Stefan Effenberg. Stefan, hallo. Ja, grüß dich. Ja, ja, ja. Und freue mich ganz besonders, weil sie richtig gut drauf heute wieder ist. Jana, hallo, grüß dich.
4: Gut drauf, Platz des Ausscheidens der Deutschen bei der Europameisterschaft. Aber gut, die EM geht weiter und vor allem geht es weiter unter Hansi Flick. Und die letzten Jahre haben gezeigt, es gibt einige Baustellen beim DFB. Aber Hansi Flick hat ja auch schon gezeigt, dass er es drauf hat, nämlich beim FC Bayern. Und ich sage euch noch mal eins zur Erinnerung. Nico Kovac sagte damals über den Kader bei den Bayern, man kann nicht versuchen, 200 kmh auf der Autobahn zu fahren, wenn sie nur 100 schaffen. Hansi Flick hat aber geschafft, damit sechs Titel zu holen. Deswegen ist auch Unsere Frage der Woche, Heilsbringer Flick. Schafft er es, die dfb 11 wieder zurück in die Erfolgsspur zu bringen? Stimmen Sie gerne ab unter sport1.de oder rufen Sie uns gerne an am Dopaphone. Wie immer, die Nummer ist die 01379 011 011.
0: Dankeschön, Jana. Stefan, am Dienstag, wo hast du das Spiel gesehen? Wie hast du es erlebt?
5: Ich habe es zu Hause gesehen. Ich war natürlich bitter enttäuscht, ja. weil ich schon gedacht habe, letzte Sendung, letzte Woche Sonntag, habe ich ja gesagt, Du hast gesagt, die
0: kriegen fünf Stück, glaube ich, kann das sein? Ja, nach
5: Elfmeterschießen.
0: Ach so. Ähm,
5: ja, natürlich war ich enttäuscht, logisch, wie jeder, weil man hat ja gehofft, ne? wir haben die Gruppe überstanden, jetzt die K.O.-Spiele. Ich habe England bis zu dem Zeitpunkt noch nicht so stark gesehen, habe gedacht, wir haben
0: Chancen, aber unterm Strich hatten wir keine Chancen und sind verdient ausgeschieden. Mario, du hast gesagt, wir verlieren, ne? du warst nicht so optimistisch schon vor dem Spiel. Ja, hat er äh, die Partie dann auch Recht gegeben?
6: Naja, ich hätte ja lieber Unrecht gehabt, das ist ja klar, aber äh, für mich war einfach zu sehen, dass die deutsche Mannschaft äh, für dieses Turnier einfach nicht stark genug ist. Äh, man darf nicht vergessen, England hat bis auch heute noch zu Null gespielt mhm. in diesem Turnier. Und äh, ich habe ich hab ja gesagt, wir sind in der Defensive zu schwach und in der Offensive zu schwach. Wir haben ein super Mittelfeld gehabt. Aber vorne und hinten hat es einfach nicht funktioniert. Wir können vorne keine Tore schießen und hinten kriegen wir einfach zu viel. Und deswegen war für mich eigentlich klar, dass wir verlieren. Aber ich habe schlecht getippt, weil ich gesagt habe, wir verlieren 2-1, nicht 2-0. Das
0: macht keinen Unterschied, glaube ich, an der Stelle. Ja,
6: aber es wäre schöner gewesen für unser Tippspiel.
0: Irgendwie groß ist deine Enttäuschung heute noch?
2: Ja, war natürlich riesig, ist klar. Man hat sich natürlich schon äh, etwas Hoffnung gemacht, wobei man auch sagen muss, dass man eben durch die Vorrunde auch nicht souverän durchgegangen ist, sondern die war sehr holprig und das hat mich dann so auch ein Stück weit äh, an uns so ein bisschen erinnert. Jetzt nicht bei der Europameisterschaft, mhm. aber bei der, bei der einen oder anderen Weltmeisterschaft. Äh, da war von vornherein auch etwas äh, unrund, ein bisschen Sand im Getriebe und das kannst du dann eben bei so einem Turnier, kannst du das einfach nämlich gut machen. Ne? Mhm.
0: Mit wann die Engländer... Was denn?
6: Sand im Getriebe. Ist ja. das kein Geld mehr? Nee, nee. Ja, du, bist ja, nee. Du, du bist ja der, ja der Kassenrad, wenn du das sagst. Also, Musik bitte an. Alter Schwede. <lacht> Gibt's so wohl nicht. Ja, Sand im Getriebe, sag mal. Mit, weil
0: ist die Enttäuschung einfach auch so groß, weil die Engländer waren jetzt ja auch nicht überrascht. 3 Euro, oder? bitte.
6: Mach also, ich
7: gegen diese Engländer darfst du normalerweise nicht ausscheiden, weil die waren jetzt nicht überragend von der Veranlagung her. Du hast sie zum Teil stark werden lassen, weil das Abwehrverhalten nicht sehr konsequent gewesen ist und du bist verdient ausgeschieden, wenn du in 90 Minuten nur zweieinhalb mhm. Torchancen hast, also zwei direkt vom Tor und der Fernschuss von Havertz, das ist einfach zu wenig, nicht, wenn du genau. in einem K.O.-Spiel bist. Ich würde ja Thomas Müller nie einen Vorwurf machen, dass er so einen Schuss vorbeischießt, aber du musst drei, vier Chancen in der Phase haben, wenn du hinten liegst und dass wir da nicht in der Lage waren, ähm, zuzusetzen hat sehr, sehr viel mhm. auch mit dem Bundestrainer zu tun. Das Spiel ist einfach vercoacht worden, so wie es von der Grundaufstellung mhm. ausgerichtet war. Tobi,
0: was war der
8: Kommentar des Podcasters, also
7: deiner in dem Fall? Ich weiß nicht, gibt es ja heute eine Absprache, dass ich jetzt
8: als Podcaster eingeführt werde? Ich, ich habe hab den Begriff noch nicht so oft gehört. Das ich habe tatsächlich ich direkt nach Aber bist du, Christian, ja auch übrigens. Ne? Vielen Dank. Entschuldigung, ja. Du warst auch schon zu Gast, insofern bist du auch schon äh, ein Halber. Oh, gut. Ja. Ein Halber. Ähm, ich habe tatsächlich nach dem Spiel äh, noch äh, einen Podcast gemacht, ein anderen mit Rainer Kallmund, äh, der ein großer Mann der Zahlen ist, wenn es so der Nachbereitung äh. mal spielt. Also, jede Statistik äh, lernt er innerhalb kürzester Zeit äh, auswendig und äh, hat mir da äh, sehr schnell einen Einblick eben dahin gegeben, dass es tatsächlich so emotional ich beteiligt war, und so emotional ich davon ja Mensch, die, die waren doch auf dem Tablett, die hätten wir doch mit dem einen Müller, wir wären wieder im Spiel gewesen. Kali hat mir ganz klar erklärt, Tobi, wenn du dir die Zahlen anguckst, die haben das Spiel komplett im Griff gehabt. Und wir hatten nicht viel mehr als diesen einen Schuss, der dann hätte sitzen müssen natürlich. Ob es weitergegangen wäre ja, also mit der Mannschaft, das bleibt alles äh, Spekulation. Ich habe äh, andere Mannschaften gesehen, die sind deutlich äh, weiter gewesen äh, in jeder Hinsicht als die deutsche Nationalmannschaft. Deswegen vielleicht wäre jetzt gestern ein Schluss gewesen. Christian, wie war es bei dir spontan?
3: Das, ich muss sagen, besonders hat es gestern, wenn man das Spiel gesehen ja, hat, äh, das, Ukraine England. Das irgendwann. kommt
0: ja noch hinzu, ne? Ja, also ja. es
3: wäre so viel möglich gewesen in diesem Turnier. Und äh, ich gebe Mario recht, also... Wir haben wirklich so ein tolles Mittelfeld. Also Es sind ja Spieler, wenn wir sagen, vielleicht einen der Besten aus der Premier League mit Gündogan, Toni Kroos von Real Madrid. Also im, du, Verein, im
0: Verein, im ja, ja, nicht ja. in der Nationalmannschaft, Retsker, das ist ja das Problem.
3: Ne? Und, Kimmich. und dann beschneidest du dich selbst dieser Stärke mit diesem System, wo ich nach wie vor sage, wir haben ein Turnier hergeschenkt, weil da wäre wahnsinnig viel drin gewesen. Aber Jogi Löw war da sehr, sehr stur mit seinem System. Ich weiß von den Spielern, sie wollten es auch nicht. Und wenn ich mir jetzt an die Italiener anschaue, die konsequent seit 2018 ein System durchspielen äh, muss ich sagen, also Finale wäre, und da glaube ich sind wir uns alle einig, gegen diese Engländer zu dem Zeitpunkt mhm. locker drin gewesen und deshalb ist es wirklich sehr, sehr schade. Stefan,
0: mhm. ich habe ein bisschen Probleme gehabt mit der Wahrnehmung der Spieler auch und, und der Trainer, die gesagt haben, es war ein gutes Spiel von uns. In der
5: ersten Halbzeit war es okay, in Halbzeit, muss ich sagen, war es mutlos. Wir hatten in der ersten Halbzeit die Chance, durch Werner. Ne? Ja. Und in der zweiten Halbzeit war es total mutlos, aber es mangelt denn auch an Alternativen. Ja, du, du kannst eben nicht von der Bank irgendetwas bringen, wo du sagst, das ist der Game Changer. Das, das haben wir halt nicht. Ja, Aber nominell
0: haben wir ja keine schlechte Bank eigentlich, ne? oder? Wie von den Einzelspielern. Warum haben die nicht gezündet? Was glaubst du? Na, das alles wir, ein Trott? Die haben sich dann so, immer so bitter
5: wie es ist, dieser Kader hat halt auch nicht mehr hergegeben. Und manchmal ist so ein Ausscheiden, was weh tut, eigentlich besser, um zu erkennen und die Lehren zu ziehen, was man jetzt verändern muss in der Zukunft.
0: Aber es ist ja das zweite bittere Ausscheiden. Ne? Das ist das zweite. Aber, aber jetzt
5: ist ja eine Ära beendet mit mhm. Jogi Löw. Und mhm. jetzt hofft man natürlich stark auf Hansi Flick. Welche Veränderungen gibt das? Das werden wir auch noch diskutieren heute in der Runde. Ähm, die muss es natürlich geben und logischerweise geben, weil an etwas festzuhalten und zu hoffen, dass es besser wird, das bringt ja nichts. Mhm. Und deswegen ist manchmal Ausscheiden, was weh tut, besser. Ja, das ist wie, als wenn du einen richtig vor den Latz kriegst. Mhm. Ähm, aber dann die Lehren rausziehen und nach vorne schauen und sagen so jetzt haben wir einen neuen Bundestrainer, ein mhm. neues Trainerteam und jetzt können wir und wir haben ja talentierte junge Spieler. Das muss man ja auch sagen. Nur die muss man jetzt auch in die Verantwortung bringen. Ja, das ist meine o Meinung. Gerade
0: Europameister geworden mit der U21. Ne? Also von daher. Äh,
5: ja, da gibt es. können ja. ja genau, so du hast ja sein, Potenzial ne? und du hast ja auch viele junge Spieler, die wir hatten im im Kader, Musiala. Ähm, ja. Auf die musst du jetzt in der Zukunft einfach bauen, weil sie es verdient haben. Mhm. Und das macht denn Hoffnung und das bringt auch wieder Optimismus zurück äh, bei uns hier im Land, glaube ich.
0: Wir gehen nochmal in die Aufarbeitung äh, des letzten Dienstags äh, mit dem Spielzug der Woche.
6: Der Spielzug der Woche wird präsentiert von Stahlberg. Für jeden Job das passende Werkzeug.
4: Ja, und Deutschland ist sich treu geblieben dem Motto, dass sie in jedem Spiel bei dieser Europameisterschaft zunächst in Rückstand geraten, so auch im Spiel gegen England. Raheem Sterling trifft und Stefan hat uns gebeten, auf folgende Situation bei der Einleitung des Tors einen genauen Blick zu werfen. Genau. Und zwar ist für dich hier der Kern der Entstehung. Hier liegt für dich der Fehler auf Seiten Deutschlands.
5: Der Deutschen, genau. Normalerweise, wenn ein Offensiver, den darfst du nie durch die Mitte durchbrechen lassen. Du musst ihn immer versuchen, nach außen zu lenken, weil die Gefahr natürlich im Zentrum am größten ist. Hier stehen wir, hier machen wir förmlich die, die Mitte auf für Sterling, der da auch gleich durchbricht. Und dann steht er ja schon vor der letzten Kette. Das war der, das war der auf jeden Fall ein taktischer Fehler. Und was man hier machen muss, wenn wir die Szene gleich am Laufen sehen, sind, oder wenn die Szene am Laufen ist, dann musst du leider ein taktisches Foul hier machen. Entweder Müller oder, oder Rüdiger. Du musst ihnen die Schulter geben, du hebst die Hand. Es ist ein Foul, du kannst dich wieder organisieren hin. Das haben sie hier auch nicht gemacht, sondern haben ihn laufen lassen. Und damit fing das Dilemma dann an bei, dem, bei der Szene hier.
4: Dann schauen wir uns die Szene jetzt einmal in Gänze an. Also Sterling leitet selbst ein. Dann geht der Ball auf Kane genau, über... Da. Da,
5: da wird die Mitte aufgemacht, jetzt der Pass zu Kane. Genau, direkt wieder nach außen zu Shaw, der mit einem Kontakt nach innen, Sterling läuft durch. Äh, also bleibt nicht stehen. Also es war, es war gut gespielt, der Engländer, keine Frage. Aber du musstest vor dem 16er unterbinden, wenn du es nicht so schaffst, den Ball zu erobern, musst du das durch ein taktisches Foul machen.
4: Auf jeden Fall kann sich England munter dadurch ähm, unsere Abwehr durchkombinieren. Wie sieht's die Runde? War es ein individueller Fehler von Müller und Rüdiger oder hat er die Defensive im Kollektiv versagt? Ich
0: glaub, ich glaub, hat schon was ne? Wir haben sowieso sehr wenig gefoult, oder? Haben wir richtig gelbe Karten oder so gehabt? Ich glaube nicht allzu viel. Und du hast gerade gesagt, die Dreierkette war ein Flop, ne?
3: Ja, er hat es ja vor allem deshalb gemacht, um das Zentrum dicht zu bekommen. Und wenn man sich die Tore anschaut, die wir bekommen haben, waren das meist Schnittstellenpässe, die die Chancen entweder ermöglicht haben oder direkt zum Tor geführt haben. Also es ist halt, ich habe gesagt, wenn zwei Innenverteidiger sind, ähm, hätte man das genauso lösen können, wäre vielleicht dichter gewesen. Und äh, ich hatte mit Lothar übrigens Podcast auch ein Fazit. Und der hat ganz ja. intelligent gesagt, äh, er hat es ja auch mal so gespielt. Es ist ja nicht ganz neu, das System. Aber wenn du einen Spieler hast und da hat er gesagt, vielleicht ist mal Kimmich in der Mitte der dann nach vorne geht und mhm. das Spiel einleitet, dann hast du einen Spieler mehr, der spielen kann und machst hinten trotzdem das Zentrum dicht. Und ich glaube, wenn du da drei sagen wir mal Ochsen da hinten hast, dürfen solche Tore nicht passieren. Aber die
0: Frage ist, Jürgen, haben wir denn drei überragende Innenverteidiger überhaupt? Nee. Oder sind, haben wir eben nur zwei maximal? Und deswegen Nein, müssen also ich, finde, ich finde
2: auch, man hat ja auch hier gesehen, äh, da sind ja acht Deutsche im Strafraum. Und ich glaube vier Engländer im Strafraum. Und trotzdem schaffen wir es nicht, weil einfach die Zuordnung jetzt mhm. nicht da ist. Also im Strafraum gibt es einfach kein Übergeben mehr. Da ist man nah dran am Mann, da muss man ganz klar gegen den Mann spielen, da muss man den Mann bekämpfen. Und äh, wenn man alle Tore sieht, die wir äh, heuer in dieser Europameisterschaft, äh, Europameisterschaft bekommen, siehst du immer wieder Spieler ganz alleine irgendwo stehen. Und äh, gibt es ein ganz einfaches Mittel, einfach abzählen. Das kann jedes Kind normalerweise durchzählen und dann gibt es eine Verantwortlichkeit und nicht die Verantwortung weiterschieben, sondern wirklich zu sagen, ich gehe da auch hin, ich bekämpfe den, ich bespiele den. Mhm. Und wenn er den reinschießt, dann ist es mein Fehler. Und so kann natürlich jeder sagen aus der Kette, nö, wieso, ich bin ja da hingelaufen, habe ja den Raum zugemacht. Der andere sagt dann wieder, ich habe den Raum zugemacht und am Schluss hast du die Dinger drin und scheidest aus. Man verlässt sich aufeinander. Im, im,
7: im, ja, im, natürlich. Ja, das, gefährlich, ne? das, das, das Chaos löst Rüdiger aus. Rüdiger ja. möchte mhm. einmal den Gegenspieler stellen, kreuzt die eigene Dreierkette, was echt eine Todsünde ist. Und ähm, damit weiß plötzlich niemand mehr genau in der Abwehrkette, wie ist eigentlich die Übergabe, wie ist das Stellungsspiel plötzlich. Da wird das Chaos ausgelöst. Und nun ist er ja nun Champions-League-Sieger. Eigentlich müsste er wissen, wie man sich dort verhält in so einem Abwehrzentrum. Aber das Absolut. zeigt ja nur, wie ungewohnt diese Abwehrkette offenbar ist, wie wenig eingespielt ist. Mhm. Und so nimmt das Unhalt halt seinen Lauf. Ein Überzahlspiel im eigenen Strafraum, trotzdem kriegst du das Gegentor. Da kann ja nun der Bundestrainer nicht behaupten, er hätte für die notwendige Stabilität gesorgt. Mhm. Mhm. Sieben Tore in Gegentore in vier Spielen. Das heißt, sein Plan der Stabilität ist nicht aufgegangen. Und das ist ein Fehler von der ganzen Reihe, die schon mit der Aufstellung der Mannschaft dann äh, also, losgeht. Defensive
0: bei. Fui, können wir sagen. Äh, offensive war auch nicht viel besser, Jana und Stefan, oder?
5: Ja, aber zur Defensive gehört ja auch noch das Mittelfeld. Also eigentlich auch. Ne? Koksi, du weißt es, du hast, oder ihr habt euch ja auch immer verlassen auf die Jungs, die davor gespielt haben, ja, ja. Auf, die, auf den Einsächser oder auf die doppel die gehören ja dazu mhm. im Verbund. Mhm. Also man kann jetzt nicht den Finger heben und sagen, so die Abwehrschuld, die Abwehrschuld, das gehört schon noch zusammen. Nee, auch, wenn, auch wenn gesagt wird, das Mittelfeld, wir haben so ein tolles Mittelfeld, ja. Haben wir auch, aber das heißt auch, die Abwehr mit zu unterstützen und die Kompaktheit herzustellen, das mhm. hat ja auch nicht funktioniert.
2: Mhm. Es, gibt, es gibt ja eine Organisationsform, eine Struktur, wenn man defensiv gegen den Ball spielt. Und äh, das haben sie anscheinend nicht gut umgesetzt. Aber das war ja nicht nur in, bei dieser Europameisterschaft so, sondern das geht ja jetzt schon über zwei, drei Jahre. Also man muss schon sagen, wir reden sehr häufig über die Systeme. Systeme, ja, können manchmal äh, relevant sein, aber sie sind es nicht immer. Weil mhm. am Ende des Tages sind das alle Spieler, sind alles Nationalspieler und die müssen eine besondere Qualität und eine besondere äh, Qualifikation haben. Und wenn man dann manchmal so reinguckt eben in diese Geschichte, dann merkt man schon, dass da einfach ein paar Defizite dabei sind
3: im Defensivverhalten, eben über die Sechser, wo du sagst, aber auch in aber der Dreierkette, Viererkette. Das ist ja auch ein ja. Punkt. Wer, hatten wir denn einen Sechser? Ich meine, Toni Kroos hat es ja jetzt. Wir haben ja nochmal gesprochen zu seinem Abschied. Hat sie ja auch. Er würde jetzt nie den Löw kritisieren. Dafür sind die zwei zu verbunden. Mhm. Aber er hat ja auch gesagt. Und das ist jetzt keine. Richtige Kritik gewesen, aber wenn man es wirklich richtig liest, und ich habe mit ihm darüber gesprochen, sagt er halt auch, ist natürlich, ist doch Kritik, ja. <lacht> ja. natürlich wäre es ein anderes Spiel gewesen, wenn ich hinter mir einen Casimiro gehabt hätte oder den Kimmich, dann habe ich jemanden, der ja. hinten abräumt. Und das ist ja das Problem, was Stefan ja auch sagt. Wenn du dann einen Sechser hast, der vor der Abwehr stabilisiert, aber den hatten wir natürlich nicht. Ich mein, aber das ist war,
0: Kimmich der große Abräumer? Also bei Casimiro lasse ich das gelten, aber ist aber Kimmich er,
3: so ein Typ. Aber er interpretiert es natürlich schon ein bisschen defensiver. Denkt defensiver das muss man, ja, das ist einfach, das reicht ja oft auch schon. Mh, okay.
2: Ja, also man kann das jetzt ja drehen und wenden, wie man will. Äh, entscheidend ist ja trotzdem, haben wir diese Qualität auf den einzelnen Positionen. Und wenn du Turniere gewinnen willst, muss mindestens äh, 80 ja. Prozent der Mannschaft auf einem besonderen Level spielen. Und diese Mannschaft, da haben vielleicht 20 Prozent auf einem besonderen Level gespielt. Und das reicht dann in der Endsumme. Reicht es dann eben nicht mehr, um, um, um einen Titel zu holen oder um einen Titel mitzuspielen? Und dann gibt es natürlich auch, äh, wie Stefan das auch gesagt ja. hatte äh, und du auch richtigerweise, wir haben auch nicht mehr diese Defensivgedanken, weil unsere Grundausbildung auch in den Jugendmannschaften fängt schon an, da muss eigentlich der Vierer, muss eigentlich der Zehner sein. Ja? Und da ist auch, also wir haben in der Individualität viele Probleme und das ist auch ein Stück weit die Wahrheit. Wenn man, wenn man äh, weißt du, ich sage immer, wenn ich mich am Herzen operieren lassen will, da gehe ich nicht zum Orthopäden, da gehe ich zum Spezialisten. eine gute Entscheidung. Das ist so. Aber ja, da also, und, das, und so ist es im Sport auch. Mhm. Der Effe war ein Spieler, der konnte ein Spiel über die Sechs lesen. Das konnte der. Der, der, äh, äh, der Thomas war ein Spieler, der gut antizipieren konnte, der bei Standards unheimlich gefährlich war. Ne? Meistens für die gegnerische manchmal, manchmal auch für die eigene Mannschaft, aber das war ein anderes Thema. So, und, und der Mario war Schade, jetzt hast du es
0: wieder kaputt geredet. <lacht> ja.
2: und, und der Mario war ein Typ, ja. sage ich mal, der äh, die rechte Außenbahn da beackert hat und der Besonderheiten hatte. Der, der konnte halt außen nichts hat der halt ein Ding gemacht, ja, also und diese und diese die Beschreibung fast 100%. Ja, und ja. diese und diese Spezi ähm. Spezialität brauchst du heute im Fußball und wir haben momentan außer Manuel Neuer ja. haben wir keinen Spieler,
0: der eine außergewöhnliche Qualität besitzt und das sehe ich so. Und der, ja, soll, und der soll eigentlich Innenverteidiger sein. So, jetzt lass uns gerade <lacht> noch mal, also defensiv haben wir schon mal angerissen, jetzt noch mal die Offensive. Ja, Damit der Stefan der mal wieder der 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 zu uns kommt hier. Ja, auch. Genau. Ich, ich
4: möchte ihn doch wieder entlassen, denn wir hatten ja sechs Minuten später entlassen. die Chance in die Runde entlassen. So. Ich bin natürlich froh, dass du an meiner Seite bist. Insbesondere Mann. jetzt nochmal bei unserer Chance auf den Ausgleich durch Thomas Müller. Also Kai Havertz steckt da den Ball schön durch und dann heißt es Müller allein gegen den Torwart. Er legt Alle ihn dann aber den. am Tor ich schon vorbei. Gesehen. Das war das eine zu klassische Mittelstürmersituation für Thomas Müller? Für
5: Thomas Müller war es vielleicht zu einfach. Ja. Wenn du aber den Ball durchgesteckt kriegst und du hast 30 Meter zum Tor, ich bin mir ziemlich sicher, dass er zwei oder drei Gedanken in seinem Kopf hatte mhm. auf dem Weg dorthin. Zuerst mal hat er gedacht, rechte Ecke, dann linke Ecke mhm. oder vielleicht doch umlaufen. Die Möglichkeiten hatte er ja. Ich glaube, dass er einfach zu viel nachgedacht hat und dann war es schon zu spät. Normalerweise macht Thomas Müller das Ding blind und im Schlaf. Aber das war vielleicht wirklich zu einfach. Aber den muss er natürlich machen. Er hat ja selber gesagt, schlaflose Nächte Ähm Mehr kann man dazu nicht sagen. Also es ist es ist bitter. Es ist bitter. Vor allen Dingen, dass ihm das passiert.
4: Also wir fangen uns hinten. Die Dinger schaffen sie dann vorne nicht zu machen. So gewinnt man dann am Ende eben auch nicht. Jetzt ist natürlich die Frage, was war die größere Baustelle, die defensive oder die offensive?
5: Bin ich jetzt entlassen?
4: Ja.
6: Der Spielzug der Woche wurde präsentiert von Stahlwerk. <lacht>
0: Schön, dass du wieder da bist, wo wir nur an der Stelle sagen. Da musst du vielleicht aber auch noch mal einschränkend sagen, diese Riesenchance von Thomas Müller, Mario, das war ja auch nicht rausgespielt. Ne? Den haben uns die Engländer so ein bisschen aufgelegt. Ne?
6: Ja, aber ich meine, im Fußball Was egal ja, ist im Prinzip, ja, das, ob du die Chance rausspielst oder ob du die Vorlage kriegst vom, vom Gegner.
0: Ich wollte nur sagen, wir waren nicht so besonders kreativ. Du, musst den, Fehler, du musst den Gegner ja, auch dazu zwingen,
8: dass er, ne, ja, Aber vielleicht wir
0: den
6: haben Fehler doch keine dazu, Tobi, wir haben doch den Gegner nicht dazu gezwungen. Zwingen, wir, haben, nicht. wir müssen doch, wir müssen doch mal, wir, wir brauchen es ja nicht auf jeden drauf zu kloppen. Ich glaube, die, hm. die Spieler wissen selbst, dass, äh, in, in, ihrer Leistung, in der Erwartung ihrer Leistung völlig der eine oder andere dran geblieben ist. Hm. Äh, wir können ja von den äh, 26, lassen wir Hoffmann mal weg, dabei nie dabei. Äh, Musial, kannst du weglassen. Aber die, Kloster die immer von nicht. Anfang ja. gespielt haben, die muss doch ganz klar, muss doch jeder für sich erkennen, entweder reicht es international für die ganz große Klasse noch nicht. Mhm. Das ist natürlich einfacher, in deiner Mannschaft zu spielen. Aber in der internationalen großen Weltspitze, da reicht es halt für den einen oder anderen Spieler nicht. Man muss sich auch ganz klar hinterfragen mit Sané. Das ist ja, also wenn ich diese Qualität habe, was er hat, muss ich doch sagen, vor so einem Spieler, wie Jürgen immer sagt, da musst du halt auch mal ganz alleine, musst der auch mal ein Spiel entscheiden können. Aber der ist ja völlig von, völlig von äh, gut und böse in, in seiner Spielart. Du, du hast ja das Gefühl bei dem, naja, ich spiele heute halt, ich spiele halt ein bisschen mit. Aber das ist natürlich zu wenig. Und nochmal, nicht draufhauen auf die Mannschaft, so wie, Steff, äh, wie Stefan gesagt hat, jetzt analysieren alles. Hansi Flick wird es im Bild gemacht haben. Du musst den einen oder anderen... Hoffentlich tritt er freiwillig zurück. Der eine oder andere, wenn er muss Hansi ganz klar sagen, das wir können dich nicht mehr gebrauchen. Mhm. Es nützt nichts, junge Spieler einbauen. Und einfach auf 2024 und nicht sagen, nächstes Jahr wollen wir wieder Weltmeister werden. Sondern auch mal Hansi Flick eine gewisse Zeit geben, um wieder etwas aufzubauen. Mhm. Weil Hansi wird ein komplett anderes System spielen. Hansi wird eine ganz andere Mannschaft aufstellen. Ich glaube ich, dass er die jungen Spieler mit einbaut. Aber nochmal, die Mannschaft hat sich selbst abgestraft, indem sie so völlig weißt, schlecht aber, gespielt hat. Machen du wir gleich aber, übrigens
8: noch. Ihr habt ja auch ein paar Mannschaften
6: oder ein paar Ideen für eine neue Mannschaft. Du weißt aber,
8: dass er sich das nicht erlauben kann, dass er jetzt sagt, wir gehen jetzt nur auf 24. Ne? Nächstes Jahr steht eine Weltmeisterschaft an. Ne? Ja, aber,
6: aber Tobi, jetzt sind wir doch schon wieder bei dem Trotzdem, Beispiel. Natürlich. Du kennst die
8: Öffentlichkeit, du weißt, was da für ein Druck entsteht, du kennst unsere Runden. Wir wollen natürlich, wenn wir zu einer Weltmeisterschaft antreten, dann Weltmeister, wollen wir nicht nur... ist
6: doch klar, wie, wie soll das gehen mit äh, Zeit 2018? Wir spielen seit 2018, spielen wir im Volker. Das Katastrophenfußball in der Nationalmannschaft. Wir haben das eine oder andere ganz gutes Spiel. Aber wir sind kläglich gescheitert 18. Jetzt sind wir im Achtelfinale ausgeschieden, mit, mit einem Spiel gewonnen. So Und jetzt erwarten wir, ein neuer Trainer kommt, es soll ein Umbruch gemacht werden. Und jetzt erwarten wir nächstes Jahr wieder, aber, aber wir sollen Weltmeister aber ich, werden. Nein. Da
8: hab... Fußball, geh ich gehe ich auch nicht mit.
6: Ja, muss so, ne? ja das ist ja meine Meinung. Ja, genau. Weißt du Deswegen
8: doch. glaube ich, dass dein absolutes Potenzial eine Basis, eine Grundlage ist, auf der du auch innerhalb der nächsten 15, 16 Monate was aufbauen kannst. Wenn die Mannschaft ein System kriegt,
3: Nee, hört doch mal auf. Mit dem dem System. Sie die Spieler doch, bleiben doch, doch bei aber, La, aber lass uns nein, doch mal, ist, lass uns mal bei Flick bleiben. Ja, ich, aber es ist natürlich. Erstens mal erst aber ist ein bisschen, Mythos. Aber bleibt da, Geht
8: da mal weg von dem System. Vertrauen. Nein, aber sie muss Vertrauen äh, haben, in ihre eigene Leistung bekommen. Und das ja, ja, hatten sie genau. nicht. Sie, sie wussten müssen, nicht, wo gehören aber das sie hat hin. Mit sie mit haben die System Leistung aus dem Verein hat nicht weniger abgerufen. mit dem weniger mit der Person
3: zu tun. Aber du hast selber gesagt, du gehst zum Experten. Und wenn man jetzt mal die Mannschaft angeschaut hat, der Experte Kimmich muss da draußen spielen. Man hat es ja immer gesehen, wie er reingekommen hat. bei Bayern München auch gespielt. Ja, aber, aber da hat sind er, die Champions-League-Sieger geworden mit ihm? Ja, aber da hatten die ein System, da kannst du eine ja. Position Nein. mal verändern. Ja, ja. Und da waren ja. zu viele Spieler, das sind wir auch wieder bei Leroy Sané, der fühlte sich auf der Position nicht wohl. Der Groß der sich offensichtlich jetzt nicht so wohl fand, den Sechser geben zu müssen. Mhm. Wenn du so viele verschiedene Spieler... Aber Christian,
0: das, das funktioniert natürlich nicht, dass jeder da spielen darf, N wo er gerne ja, möchte. Also ich meine, den, was, denn, denn, den also, also also
3: was hat den Flick bei Bayern gemacht? Mit dem gleichen Kader. Er ja. hat einfach jeden Spieler dahingestellt, wo er am besten ist. Das so stimmt einfach nicht. War es. Der hat
2: zum Beispiel Müller wieder reingeholt. Müller war außen vor beim Kovac. Genau. Und Müller war ein ganz entscheidender Faktor. Und wo stellte ihn hin? Ja. Dort? Hinter ja. der Spitze. Aber, aber, aber,
5: aber da, muss ja. ich mal ein, da muss ich jetzt mal einhaken. Ja. Wir haben halt im Sturm kein Lewandowski, wie genau. Müller den Lewandowski Geil bei Bayern München
8: hat. Das mhm. ist ein komplett anderer Fußball, den Müller spielt bei ja. Bayern München. Aber den haben 90 Prozent wenn,
5: wenn er alleine verantwortlich vorne ist, Thomas Müller, und hat eben nicht den Support von einem Weltklasse-Mittelstürmer, dann kann er seine mhm. Stärken, Instinkt, Absolut. das Gespür haben, ja, Lücken eben. zu reichen, reißen, kann er ja gar nicht spielen. Aber Müller also ist doch Müller, Fazit, Fazit ist doch, der Kader gibt einfach nicht mehr. Her? Das soll das, sagen. Genau. Mhm. Er gibt nicht mehr Momentan. Her. Und ich finde schon, mhm, wenn jetzt Spieler umstrukturiert wird und sagt, hey, der eine oder andere raus, Toni Groß ist schon zurückgetreten. Wir gehen mehr auf die Jugend oder, oder auf die jungen Spieler mit Musiala, paar EM, U21-Spieler hochziehen, mhm. denen das Vertrauen mhm. gibt. Aber selbst Kunst sagt, dass es, die U21-Spieler nicht die Qualität haben, geben. Stefan. Dann muss ich denen auch Zeit
6: geben. Aber, den muss ich ja aber, aber ja. auch wenn das vielleicht ein Trainer sagt, aber muss ich ja trotzdem den Jungen doch mal eine Chance geben. Aber ich wollte ja nur noch vorhin zu Ende führen, mit, mit 2022 bei dieser Weltmeisterschaft. Wir dürfen doch jetzt nicht hingehen und dürfen wieder... Das große, wir sind nicht mehr das große Deutschland. Wir sind einfach mal jetzt auch in der Weltrangliste ein bisschen abgefallen. Unsere Qualität ist nicht mehr die okay, große Qualität, genau. um Weltmeister nächster zu werden. So wir müssen doch auch mal zu einer ist. Weltmeisterschaft hinfahren dürfen und sagen so, wir haben jetzt U, die U21, sind mal Europameister geworden. Es gibt San Baku, es gibt einen Raum, es gibt Stürmer vorne. Äh, genau. Das sind doch Spieler, die ich jetzt einfach mal mitnehmen muss. Einladen muss und muss Dänemark vielleicht ja. vier, äh, 22 die Chance geben, Erfahrung zusammen und dann die Europameisterschaft im eigenen Land. Das muss doch mal unser Ziel sein und nicht unser Ziel sein, aber nächstes Jahr müssen wir Weltmeister aber werden. Aber das hat doch, wir müssen davon mal ein Das hat die Löwen doch in
3: der Nations League versucht. Ich glaube, es ist ja, es ist so naheliegend. Ich glaube, der Kader und da sind wir jetzt wieder bei Experten. Stell den Kimmich da rein, dann nimmst den Koretzka dazu, die zwei ergänzen sich super. Dann hast du da dieses Bayern-Herz. Das kann man ja machen, Christian. Das kann man ja machen. Aber
2: du hast jetzt zwei Positionen genannt. Du hast also, aber in einem Fußballspiel hast du elf Positionen. Es, es tut du, 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 jetzt gehst du mal weiter. Jetzt ja. hast du noch den Manuel Neuer. Dann fängst du vielleicht rechts auf der Seite, mhm. würde ich vielleicht Baku sehen, weil ich finde, genau, der ist ein hochinteressanter ja, genau. hoch, Spieler.
0: Klar. Ja, äh,
2: links, Gossens und so Ich, kann bin, man dann ich bin jetzt
0: ein bisschen der Boomer, lass uns das gleich bitte ganz in Ruhe besprechen. Oh ja, okay. Wie gesagt, es gibt. Stefan hat eine Aufstellung, Mario, du hast bestimmt auch eine. Ja. Ich muss jetzt leider eine kurze Pause
6: machen. Ne? Also ich, Gott sei deswegen Dank, bin ich, für mich Gott sei Dank. Na, aber ihr
0: war gerade so gut in Fahrt und äh, so, ich hätte mir so die Man unsere Mannschaft gewünscht, übrigens so aggressiv. Und, <lacht> und, äh, na, ja, voller Tatendrang. Also, gleich wollen wir noch äh, über Defensive, Offensive sprechen. Was war das große, größere Übel und äh, die Ära Joachim Löw, die müssen wir auch noch mal analysieren. Kurze Pause, bis gleich.
4: Werbung Anfang. Jeder von uns kennt und nutzt ihn, den Messenger-Dienst von WhatsApp. Ob für das Update von Freunden, die Orga von Geburtstagsüberraschungen in klassischen Gruppenchats oder auch tägliche Belanglosigkeiten, die man mal eben eintippt oder auch gerne per Sprachnachricht verschickt. Man kann sich immer sicher sein, dass der Inhalt nur die Person erreicht, für die der Inhalt eben auch bestimmt ist. Auch bei Sport1 kommt WhatsApp regelmäßig zum Einsatz. Zum Beispiel bei schnellen Absprachen und neuen Infos, die es ja gerade im Redaktionsalltag häufig gibt. Oder auch schon mal für die Gästeakquise für die nächste TV-Sendung. Und wenn es hinter den Kulissen hier oder da mal etwas hochkocht und die Fußballdebatten ein bisschen hitziger werden oder die Regie in der Sendepause nochmal schnell eine Anweisung ins Studio bekommen muss oder einem der ein oder andere private Chat auch schon mal zum Schmunzeln bringt, muss man sich zum Glück dank der Ende-zu-Ende-Verschlüsselung keine Gedanken machen, dass jemand anderes mitliest und die Chats privat bleiben. Falls ihr euch noch mal detailliert informieren wollt, findet ihr den entsprechenden Link zur Privatsphäre bei WhatsApp in den Shownotes. Da heißt www.whatsapp.com privacy. Werbung Ende.
0: Live aus dem Welt Hotel am Münchner Flughafen. Der em Doppelpass eine Woche haben wir noch. Dann ist diese Europameisterschaft auch schon wieder Geschichte. Wir sind immer noch beim Aus der Deutschen. Mannschaft, ja Pitt, Defensive oder Offensive, was
7: war schlimmer? Also wenn ich das Aufbauspiel gesehen habe, wie der Ball langsam nach vorne getragen wurde, oftmals hintenrum, zum Teil Toni Groß hinter der Abwehrkette stand, um den Ball zu holen. Und du machst ja Fünferkette, du entziehst ja dem Mittelfeld einen Spieler damit. Dann hast du einen unglaublichen Weg vor dir, um überhaupt in den Strafraum des, ähm, des Gegners dann zu kommen. Also das gesamte Aufbauspiel war ja nicht gut. Ich sage es nochmal, drei Chancen in 90 Minuten ist einfach zu wenig in einem Achtelfinale. Also ich glaube, unser Manko liegt vor allem darin, dass wir äh, zu unsicher hinten waren, um ein gutes Auffausspiel zu machen. Ich habe mit Oliver Bioff äh, diese Woche mal länger telefoniert und ja, da, setzt sich schon die, da setzt sich schon die Meinung durch, dass ähm, offenbar die Mannschaft nicht gewillt war, nicht die letzte Sicherheit hatte, konsequent nach vorne zu spielen, das Risiko einzugehen, auch mal den Ball zu verlieren. Ja. Und so hat es ja auch Robin Gosens im, im, dann im, im Podcast vom Kollegen Florian Pettenberg gesagt. Immer dann, wenn sie nach vorne marschiert sind, haben sie es mit einer letzten Unsicherheit getan, weil sie Angst hatten, sie kriegen hinten wieder ein Ding da rein. Sieben Gegentore in vier Spielen ist einfach zu viel. Ich glaube, die Defensive hat das Turnier verkorkst. Und immer Rückstand, ne? Tobi, oder?
8: Ja, immer wieder Rückstand, aber das zieht sich jetzt auch schon durch die letzten Turniere. Ich glaube, äh, turnierübergreifend. Also durch viele Spiele eigentlich, nicht nur die Eben. Ja, ja, ja klar, aber bei, äh, ne, also auch bei der letzten WM und sowas immer ja. zuerst äh, in Rückstand geraten. Das macht es total schwierig. Im modernen Fußball, wie so schön heißt, noch schwieriger, weil ich glaube, unserer Mannschaft hätte es sehr geholfen, mal in Führung zu gehen, weil du dann natürlich die Räume kriegst, die du eben auch mit Spielern wie Sané, auch Gnabry ausspielen kannst. <lacht> Gnabry hat überhaupt nicht stattgefunden. Ne? Also aber die ja, haben
0: beide nicht stattgefunden ja, im Großen ja, und Ganzen, ja. oder?
8: Warum? Das Vertrauen ja, war nicht da. Ich glaube, ich, ich weiß, beim, beim Wortsystem sehe ich hier die äh, <lacht> Sorgenfalten. Ich bin, und dann, ich bin bei dir. Ne, aber, aber du brauchst als Spieler äh, ein, ein vertrautes ja, System, eine Umgebung, in der du weißt, in der der eine weiß, was der andere macht. Und, und das hat, Müller hat es ja
3: äh, gut gesagt in der Pressekonferenz. Ja, sie genau. spielen doch
5: bei Bayern zusammen. Ja, aber, der Müller, ja, oder aber Bayern, Bayern ganz haben Sie anders? Lewandowski vorne. Das ist ein anderer Fußball, Thomas. Das ist ein anderer Fußball. Und den Stürmer, Stürmer
0: haben wir nicht. Aber Stefan, warum kannst du nicht als Nabri oder als Sané mal ins 1 gegen 1 gehen? Bleibst ja. du halt mal hängen. Das ist, ist doch nicht schlimm, oder? Ja,
5: das erwarte ich schon von diesen Spielern. Das meine ich, klar. Weißt du? das, das haben sie nicht abgerufen. Das muss man auch ganz klar sagen. Sie waren ganz weit weg von den Erwartungen, ja. die sie wahrscheinlich an sich selber haben, die wir aber hm. auch haben, was sie ja schon gezeigt haben. So, und jetzt äh, ist es die Aufgabe vom Hansi Flick eben, das zu filtern und zu sagen, wie muss ich das System umbauen, damit diese Spieler mit den Qualitäten oder mit dem Potenzial, was sie ja haben, dass sie das wieder abrufen. Ja. Vielleicht gehört dazu ein Vertrauen, viel Reden. Ich weiß nicht, ob Jogi Löw das gemacht hat. Äh, das brauchen Kann natürlich ich auch nicht. die Spieler das wir alle auch.
0: Nicht.
3: Was du nicht machen kannst, immer auf mhm. die anderen zeigen. Die, die jungen ja. Spieler haben schon ein bisschen geklagt, dass da sehr, sehr wenig Ansprache da war. Gerade die zweite Reihe wo man sagt, also das war einfach, aber da war auch, es, es ist ja auch keiner zum Yogi zum mal gegangen von den Führungsspielern und hat gesagt, du, wir fühlen uns in dem System nicht wohl. Äh, lass uns was ändern. Das war natürlich schon eine Stärke von Mannschaften. 2014, da wo Lahm da zurückgerückt ist, das war ja, kam genau. ja auch die die aus der Mannschaft. Das Welt war eine Mannschaftsentscheidung
0: aus. im Prinzip. Genau, das
3: ja. war ja danach da der eben offensichtlich, dass es nicht Yogi war, wurde ein bisschen zu seinem Glück auch gezogen. Das, das
8: Morrin gab es ja schon in der Mannschaft. Das war ne? da. Und es wurde diskutiert untereinander, aber du meinst es Natürlich,
3: aber natürlich hatte jeder im Kopf, ich garantiere, der Kim, ich hätte nicht stillgehalten, wenn er nicht gewusst hätte, der ist jetzt nach dem Turnier sowieso weg. Okay. Also da war natürlich auch viel Dankbarkeit. Ich meine, jeder, also der Christian, da war
0: es ein Nachteil, dass es vorher schon klar war, dass Jogi
3: war. Ja, ich dann, das war die große Hoffnung, dass da, wir haben ja alle gehofft, wir haben ja gehofft, mhm. Jogi, jetzt kann er alles über den, über den Tisch schmeißen, was er vorher gesagt hat, was interessiert mhm. mich von gestern, mein Geschwätz, sondern er hat ja dann die Weltmeister zurückgeholt und der nächste mhm. Schritt wäre halt gewesen und da sind wir dann auch wieder bei Flick, weil das ist der Mythos, Flick, was hat er gemacht? Er hat allen Spielern, einfach die da waren, wieder die Sicherheit auf ihren Positionen gegeben, das war der Kunstgriff und äh, diese jungen Spieler,
2: <lacht> aber das zweite Jahr war auch ein bisschen schwächer, da sind wir uns ja. einig. Ja, aber, aber Hansehen, auch weil die Substanz ne? also im
3: Kader natürlich weniger
2: ja, aber Das war auch sagen. ein bisschen schwächer. Auch das zweite Jahr vom Hansi war auch. Der Hansi hat super Arbeit gemacht bei Bayern München, muss man sagen. Aber wenn, war, du, aber wenn schon du, du in anderthalb Jahren sieben Titel holst, ist es außergewöhnlich, ist ja. das richtig. Das war natürlich ja. auf hohem ja. Niveau. Ja. Mehr, mehr ja. Geht das geht also muss man nicht. einfach sagen. Mehr geht nicht. Mehr geht nicht. Aber was sagt das über die Führungsspieler der
7: Nationalmannschaft aus, wenn sie offenbar keinen Arsch in der Hose haben, zum Trainer hinzugehen? Wir fühlen uns nicht gut. Dass wir mit anderer Spielweise besser sind, das müssen die doch können. Da sind doch genug erfahrene Spieler da, ja. die dann zum Trainer gehen ja, und sagen: dann das, Wir müssen wir Das, das ist der spielen. erste Punkt. Auch der zweite ja. Punkt
5: ist, so wie ihr das gerade gesagt habt, Morin innerhalb der Mannschaft war sehr groß. Warum wurde immer geschrieben, die Stimmen
2: ist gut?
0: Hast du nicht?
7: Ich glaub, das das ist war schon eine Art Waffenstillstand, die haben sich gegenseitig nicht wehgetan. Da gab ja, so so es keine ja
0: also, so Stefan nicht hat gesagt, ja, das dann. ist ja auch eine verschworene Einheit. Die haben wir am Platz aber nicht gesehen, oder? Aber man muss das uns halt einig. So ne? wie aber Sie schon sagen,
2: sie waren schon. Teamgeister also Sie gestimmt. haben schon ja, klar, versucht, ja. Gas zu geben. Aber der Wille, am versucht. Versucht. Am Ende, der Wille war da. Am, am, Ende, am Ende des Tages kommst du, Thomas, kommst du immer auf ein Stück weit Qualität. Was, Wenn du auch heute wieder, sage ich mal. Weltweit guckst, ja, auch da haben wir nicht mehr diese Qualität an Spielern, die noch in den 70er, 80er, 90er, 2000, ab 2006 wieder, 2000 haben wir dieses Loch gehabt, ja, bis 2006. Und danach haben wir wieder richtig ja. gute Spieler kreiert, also haben Spieler entwickelt, junge Spieler. Auch dadurch, dass in der Bundesliga viel mehr junge Spieler zum, hat sich auch wieder verändert. Der Ausländeranteil ist in Deutschland auch wieder etwas gestiegen. So, also das heißt, der Nachwuchs kommt auch wieder nicht zum, äh, zum Stechen. Und das ist auch ein Problem. Und äh, da sind wir auch ein Stück weit von der Linie wieder weggegangen und eben in der Individualisierung der, der Position. Und wenn du, wenn du noch mal, wenn du das heute nicht schaffst, und das, das ist aber weltweit ein Problem, dass du, dass du äh, Spieler speziell ausbildest, wenn ich sehe, wie die Abwehrspieler manchmal ja. verkehrt stehen, manchmal, die... manchmal auch, äh, äh, sage ich mal, nicht dieses periphere Sehen haben. Das kann man alles trainieren. Es geht alles im Training. Aber ich muss auch mit den Spielern machen. Aber heute wird auf was anderes Wert gelegt. Und da bin ich wieder bei dem System. Heute kann jeder Spieler, und deshalb sage ich dir auch, bin ich nicht ganz deiner Meinung, weil jeder Spieler heute in den Vereinen mindestens vier bis fünf Systeme durchspielt. Alle Spieler, die können das Bayern spielt seit Jahren, ja, aber das ist
3: 10.1-System und es sind halt auch Bayern dabei. Aber, ja, die Frage aber, aber von das Stefan ist doch ein
0: grundsätzliches Problem, hat Jürgen ja recht, was die Ausbildung angeht. Jürgen, ja. aber da, da wollte ich nochmal gegenhalten. Ja. Dann würde ich ja wieder sprechen. Wenn ich 0-1 zurückliegen, in einem K.O.-Spiel gegen, gegen England, ich meine, du weißt auch, das sind besondere Spiele, ja, das ja, kommt nochmal dazu, in Wembley, hab,
6: und da habe ich keinen Willen gesehen, dieses Spiel umzubiegen. Sorry, Aber du Thomas, hast gesagt, der Wille ich sage dir auch warum. Wo war der? Ich sage dir auch warum. Ja, bitte. Weil wir ich einfach nicht die Typen dazu haben. Wir haben, wir haben nicht mehr... Die Frage Dritten ist, haben Inter wir nicht die
0: Typen oder wird es nicht mehr zugelassen
6: ja, auch ja, das heutzutage? Ist, ne? Das eine ist, schließt ja das andere nicht aus. Ja. Die wollen das hier alles nicht mehr. Es, wollen, es kommen ja alle, müssen sie mit 13 in ein Nachwuchsleistungszentrum... Also sie müssen alle gleich sein, sagst so, du. Die oder? müssen alle gleich sein. Es ah. darf keiner mehr, äh, Entschuldigung, vielleicht eine Zigarette rauchen, es darf keiner mehr in der, in der Öffentlichkeit mal ein Bierchen trinken oder wie auch immer. Das müssen sie ja alles heimlich machen. Ich habe gerade vorhin in der, in der Werbepause ich zu Stefan gesagt, weißt du, was mir... In, in einer richtigen, guten Nationalmannschaft mal fehlt. Mal ein Mittelfeldspieler, so wie es Effe vielleicht mal früher war, oder äh, auch Lothar, äh, wenn er mal die Nerven verloren hat, wo man einfach mal hingeknappt oder ja. Wir haben über, ja. über Jürgen Kohler gesprochen. Du, wenn der im Training verärgert war, da sind drei Stück durch die Gegend geflogen. Bei uns passiert ja nichts mehr im Training. Das ist ja nur noch schön Wetterfußball. Aber da muss ich halt mal nach sieben... Christoph, lass mich, aber, aber kurz, aus, lass mich kurz, aus, kurz aus, ich bin noch gar nicht fertig. <lacht> es geht halt darum, dass du halt irgendwann einmal in einer Mannschaft ein haben muss, der mal ein Zeichen setzt, der mal ein Zeichen setzt. So, wir lassen nicht mit uns den Hampelmann machen. Einen, Mindestens einen. Aber das haben ja. wir 0,0. Ja. Toni Na, Groß ja. will Spielmacher sein. Gündogan will Spielmacher sein. Mhm. So, wir haben einen Kimmich, der dann die falsche Position spielt. So ich sagen? Der wir Kimmich haben einen Knaben vorne ja. reingestellt, in die Spitze, dem du völlig die Stärke nimmst. Der war bei Bayern nur über außen, hat er gespielt. Mhm. Da kann seine Triplings machen, der kann, er in der kann links, rechts, kann er mal drauf knallen. Du hast einen Habers auf der Fall. Warum stellt man den Havertz nicht vorne rein? Warum lässt man den Müller nicht außen spielen? Warum lässt man den Knabre nicht über außen spielen? Dann kriege ich im, im Achtelfinale einen Wähner der sicherlich eine große Qualität hat. Aber der ja völlig, völlig vogelwild äh, seit dem Dreivierteljahr rumrennt, ob das bei Chelsea war oder in der Nationalmannschaft und stelle dann diesen vorne rein Das sind für mich Verzweiflungstaten gewesen. Aber
0: da bin ich bei dir. Bei, bei Werner zum Beispiel hm. wenn der dann auf der Pressekonferenz. Er hat mit Chelsea erlebt. die
6: Champions League gewonnen, mhm. ihr Lieben, ne? Ja, aber, aber der aber doch nicht. Aber der hat sie nicht gewonnen. Thomas Torel hat sich in der ersten Lauf für Timo Werner aber, aber entschieden. Der Sitz, Bobby, Entschuldigung, der, der, der hat sie nicht gewonnen. Der sitzt auf, Sitz auf der Pressekonferenz. Der hat sie nicht gewonnen. Er hat
0: uns allen das Gefühl, er ist zufrieden, dass er nicht von Anfang an spielt. Das meinen wir doch. Oder Stefan, das ist doch diese Das war doch die Pressekonferenz, Das vor dem ersten Spiel, haben wir gezeigt. Genau, dann sagt er einfach, ja, dann ist halt so, Ach, ja, das da denke ich so. hätte er auch nach Hause fahren gerade, können. Gerade wenn du die Champions League gewonnen hast, was er sagt, oder? So, ja, ich, ich, einen einen die, ich, ich, ja ich den sage den noch was, ich sage noch was.
3: War's. Gut. in der Spitze hätte ich auch für eine sehr sehr gute Ach, der Idee. Hat
6: doch die Champions League gewonnen? Er hätte da vorne
3: drin, der ja. kann net Kopfball Benna. spielen. Er hat sie nicht gewonnen. Ja. Aber ich sage noch was. Wenn wir, sagen,
5: die Stimmung in der nationalmannschaft war ja gut. So habe ich es zumindest wahrgenommen. Ja. wurde auch so. Ich sage dir, wo die Stimmung gut ist, der Teamgeist. Bei Dänemark. Ja, ja genau. Die haben keine Superstars ja. oder wie auch immer Champions-League-Sieger. -League und hast du nicht gesehen, haben sie nicht. Ja. Sie funktionieren als Team. Ja, genau. Und da ist die Stimmung gut. Deswegen sage Und ich das siehst du auf dem Platz in jedem verdammten Spiel.
3: Mhm. Und in jedem Bei Zweikampf. uns
5: wird es aber erzählt, ja. dann guckst du die
3: Spiele und du Wo siehst ist nichts. Es? Ja. Ja, ja, ja. Aber großartig hat es ja richtig gesagt, die Mannschaft war verunsichert. Und auf der Frage von dir, die war ja gut, warum haben es die Spieler nicht gemacht, dass sie da hingegangen sind. Und es war dann auch so schon... Im Trainingslager hat die Mannschaft intern gesagt, wir würden gerne Viererkette spielen. Wir haben es geschrieben. Und was passiert? Ein Spieler hat uns erzählt, vielen Dank auch. Am nächsten Tag war Mannschaftssitzung. Und dann kam Yogi rein und sagt: nicht das System ist schlecht, sondern ihr, ihr spielt es schlecht. Und dann hat natürlich keiner mehr... Du hast gesehen, der wollte das durchziehen. Ist ja auch Frank, nicht ganz, aber, ist ja, habt ist aber auch nicht
0: ganz falsch, die Aussage. Ne?
3: Ja, ja mein, gut, ja, aber genau. sie haben ja auch keine Sicherheit gehabt. Wir haben ja darüber geredet, holen Müller aber man, aber
0: früher zurück und ab März ist es Wir, da haben, wir haben das Frankreich-Spiel, da haben wir ordentlich gespielt, sagen wir es mal so. Ne? Ja, aber ja. Frankreich dann, hat sich ja auch wieder ein Moment, bisschen relativiert. Dann, dann haben wir hier. das Portugal-Spiel, da schießen wir uns äh, so mal ein bisschen frei. Und dann haben wir keine Sicherheit? Das musst du mir erklären. Dann spielen wir gegen Ungarn und haben keine Sicherheit? Warum haben wir die nicht? Sie, sie waren auch nicht eingespielt. Das muss ja. man sagen. Es kam
3: alles zu spät. Die Entscheidungen äh. hätten nach Spanien, nach dem 0 gleich sagen müssen, wenn ich die schon alle zurückhole, dann mache ich es gleich. Und dann spielst du noch. Du hast ja gesehen, sie haben sich ja wieder ein bisschen gesteigert. Ja. Aber das war alles das zu spät. Das ist ein Ansatz.
2: Da kann man ja? sicherlich drüber ja. diskutieren. Das ist sicherlich ein Ansatz, wo man sagen kann, okay, wenn man dann die Überlegungen hat, um zu sagen, okay, medial wird auch genau. das von draußen befeuert. Mhm. Dann kann man natürlich auch sagen, habt ihr ja auch gemacht. Oder wir alle haben das irgendwo gemacht dann, ja dann kann man das sicherlich in diese Richtung, da kann man sicherlich in diese Richtung gehen. Da bin ich absolut bei dir. Aber ich bin genauso beim Effe. Ja, eine Mannschaft ist nicht nur, ähm, ich rede zwar sehr häufig von Qualitätsspielern, aber eine Mannschaft hat auch eine Qualität, wenn sie intern stimmig ist. Ja. Und das hatten wir zum Beispiel, wir hatten 1996, Entschuldigung, dass ich mal ausschweife, aber 1996 nein, nein. hatten wir nicht die beste Mannschaft am Start. Nee. Aber wir hatten eine Mannschaft am Start. Wir haben vier, fünf Schwerverletzte gehabt. Plötzlich ist in, die, in dieser Mannschaft, genau wie bei den, ist plötzlich was. Das kannst du manchmal gar nicht erklären. Ist entstanden, so hast du aus der irgendwas, aus, ja. irgendwas hat sich da entwickelt. Die Jungs die sind Sache mit
7: Christian Eriksen, das hat die zusammengeschweißt. Ja, ja, diese, in diese, dieser Not, in diese dieser Ausnahmesituation. Erlebnis. Dieses, dieses Erlebnis, das Erlebnis hat die zusammengebracht. Genau. Ja. Aber das, hat die, und das hat die wirklich zusammengebracht. Aber das kannst du ja nicht kreieren. Ich nee, glaube, sind glaub, ja, eher ist die Italiener. Die Italiener, auch. die ein Desaster erlebt haben, sind gegen uns im Viertelfinale ausgeschieden vor fünf Jahren, haben die WM verpasst. Mancini kam, hat daraus aus einem Guss ohne Superstar ja, und was hat er gemacht? eine Mannschaft geformt. Ich ja. habe sie gegen Belgien gesehen. Fantastisch, Super. wie die miteinander arbeiten, auch wie sie ihren mhm. verletzten Spieler dann jetzt gefeiert haben im, im Flugzeug. Und es äh, ist
3: kein kilini aussortiert worden und kein Bonucci. Ich meine, es ist eine hat
7: Mannschaft geworden.
0: Er, er hat, hat als Gegenspieler auch schon Angst, wenn die auf dem Platz glaub, stehen. Ich glaube, der, der, ja, der, der, ja, ja, genau. der
7: Fehler von Joachim Löfer war, er hatte ein System im Kopf, und hat alle reinpressen wollen in diese Schablone. Ja, genau. Dabei wissen wir von großen Trainern, sie sehen, welche Spieler ich habe und sucht das passende System dazu, um das Meiste aus den Spielern rauszuholen. Das ist das, was Hansi Flick machen wird. Er wird, sich, ja. er wird hoffen, dass keiner zurücktritt, damit er möglichst viele Optionen hat und sucht dann zu diesem, ich, mein, das, ich mag das Wort nicht, aber Spielermaterial Material. zu diesen Spielern das passende System. Und deswegen mhm. war er erfolgreich. Er hat aus den Spielern und wenn es mit Boateng war. Eine erfolgreiche Mannschaft gefunden. Und er hat es mit erfahrenen Spielern gemacht. Das ist ja so ein bisschen Mythos.
3: Ja. Äh, er hat natürlich sehr viele Spieler hinzugezogen, junge Spieler. Aber ja. wenn man sieht, wer hat denn, wer war denn sein Gerüst? Das war der alte Boateng, das war der Alaba, das war eben Neuer. Das war natürlich der Lewandowski ein Stürmer, den wir jetzt nicht haben. Aber da finde mhm. ich diese harvards gedanke ich absolut richtig. Und die Musiala hat er ja auch nur immer partiell gebracht. Aber das
7: ist doch das, was ja, ein guter Trainer ja. macht. Du hast eine stabile Mannschaft, und dann kannst du junge Spieler einbauen, weil sie in eine funktionierende Truppe reinkommen. Was wir ja tun ist, wir hoffen darauf, dass ein 18-jähriger Musiala sich hinauswächst mh. und uns rettet, und das wird bei Flick weil die passieren. Erfahrenen aber ja versagt haben jetzt. Also bevor wir gleich vor. über Hansi
0: Flick reden, ja. was er anders machen wird, wollen wir gleich noch mal auf die Ära von Jogi Löw zurückblicken. Was waren seine größten Fehler, aber vielleicht auch seine größten Stärken? Vorher können Sie noch mal zwei E-Bikes und 1000 Euro gewinnen. Wir sind gleich wieder. Da. Viel Glück.
4: Werbung Anfang Werbung Ende
0: Hoffnung auf einen persönlichen Abschluss hat sich nicht erfüllt. Die Karriere von Joachim Löw als Nationaltrainer endet also mit einer riesigen Enttäuschung, das Aus im Achtelfinale der Europameisterschaft. So und dann stellen Sie sich natürlich folgende Fragen: Hätte der Bundestrainer früher zurücktreten müssen, waren die Jahre nach 2018 verlorene Jahre? Wie sieht die Bilanz von Joachim Löw aus? Ich würde sagen, so schaut's aus. Oder so, so schaut aus sie aus. aus wird aus.
9: präsentiert von HyloCare. <lacht> tägliche Pflege und Schutz
1: vor trockenen Augen. Die Zeit ist um und die Ära Löw Geschichte und bis zuletzt polarisiert der scheidende Bundestrainer. Die einen sagen, gut, dass wir ihn hatten, die anderen, gut, dass er weg ist. So schaut's aus. Als Löw 2004 beim DFB anfängt, ist der deutsche Fußball spielerisch und ergebnistechnisch am Boden. Das Duo Klinsmann-Löw soll wenigstens verhindern, dass die WM im eigenen Land zur Blamage wird. Sie wird es nicht. Im Gegenteil. Deutschland erlebt das Sommermärchen und die rasante Rückkehr der Nationalmannschaft in die Weltspitze. Dank Klinsmann und Löw. So schaut's aus. Der Bundestrainer Löw fördert und fordert ab 2006 allein verantwortlich einen neuen Stil. Er reformiert radikal die deutsche Spielweise. Die Fußballergeneration, die unter Löw heranwächst, spielt fast ein Jahrzehnt auf einem technisch so hohen Niveau wie keine deutsche Nationalmannschaft seit den 70er Jahren. Der Lohn? Die WM 2014. Dem Fußballreformator Löw muss man dafür ein Denkmal bauen. So schaut's aus. Der Führungsstil des Trainers Löw überzeugt nicht immer. Der Reformator vercoacht sich auch bei großen Turnieren. Seine Lieblinge haben Narrenfreiheit. Andere wie Balak und Frings werden eiskalt ausgebotet. Die Art und Weise, was ich nicht... Hätte man etwas anders, anders machen können. Auch das Leistungsprinzip wird immer wieder außer Kraft gesetzt. Und zur Erinnerung, die WM 2014 gewinnt Löw mit dem Co-Trainer Flick. Doch seit Flick weg ist, hat die Nationalmannschaft keinen großen Erfolg mehr gefeiert. So schaut's aus. Bis 2016 erreicht Löw bei jedem großen Turnier mindestens das Halbfinale. Danach scheitert er bei der WM 2018, bei der EM 2021 und dazwischen bei zwei Nations League Turnieren. Lothar Matthäus wirft Löw Sturheit und Taktikfehler vor. Denn viele Spieler spielen bei ihren Clubs deutlich besser als im Nationalteam. Es gibt krachende Niederlagen gegen Holland, gegen Spanien und gegen Nordmazedonien. Es gibt einen gescheiterten Neuanfang, es gibt Rückholaktionen, es gibt alles, nur keinen Erfolg. So schaut's aus. Kehren wir zur Ausgangsfrage zurück. Ist es gut, dass wir Löw hatten oder ist es gut, dass er geht? Wahrscheinlich ist beides richtig, denn ein Neuanfang ist dringend nötig. Das England-Spiel markiert nur den Tiefpunkt einer Entwicklung. Verdienter Sieg für
9: England. Gratulation natürlich. Aber wir haben eben auch zu wenig gemacht. Nichts. Also wirklich
6: keine Abschlüsse, kein wirkliches Aufbäumen. Das war sehr passiv. Es das war, das war einfach wirklich absolut verdient, dass wir raus sind. Keine Fortschritte
1: seit 2018. Hat Joachim Löw also, wie Pitt Gottschalk analysiert, drei Jahre vergeudet und verstümpert? Oder war, wie Stefan Effenberg meint, mit dieser Truppe einfach nicht mehr drin? Wie schaut's aus? So schaut's aus wurde präsentiert von Hylocare Tägliche Pflege
5: und
0: Schutz vor trockenen Augen. Ja, aber bevor wir darüber diskutieren, was eigentlich bleibt von der Ära Löw. Stefan, müssen wir erst mal sagen, elf Jahre waren doch richtig gut. Ne? Und ja, da muss man ich... auch sich bedanken mal beim
5: Auf jeden Bundestrainer. Fall. Ne? Auf jeden Fall. Wir haben uns gerade darüber unterhalten. Fünfmal Halbfinale in den Titel 2014. Ich glaube, die Euphorie ja. war so groß in unserem Land wie noch nie davor. Er ist ein Trainer und das haben nicht viele geschafft, eben den, Pokal, den, äh, den Weltmeisterpokal zu holen. Natürlich waren die letzten drei Jahre mit den Spielen, die ja gerade im Bericht genannt wurden, nicht gut. Aber jetzt ist auch eine Ära zu Ende. Aber trotzdem finde ich, man sollte ihm applaudieren. Mit Sicherheit hat er Fehler gemacht. Das machen wir alle, das machen wir heute noch. Aber ich denke, wir sollten stolz darauf sein. Und jetzt gilt es, Neuanfang zu starten mit Hansi Flick. Aber zurückblicken, wirklich, war das, war das richtig gut. Wie seht ihr das? In meinen das? Augen. Mario?
6: Ja, ich, ich kann mich da nur anstellen. Ich meine, es ist ja immer... Wir, wir sind alle gerne dabei, ne, wenn es wenn, schlecht läuft, drauf zu kloppen. Äh, aber äh, wenn wir doch mal ganz ehrlich sind, 2014 Weltmeister geworden. Wenn er da zurückgetreten wäre, hätten wir doch alle gesagt, ist der eigentlich bekloppt? Ist der eigentlich bekloppt? <lacht> Auf also wir Höhepunkt. hätten sie da in die andere
0: Richtung gedreht, wolltest du sagen. Dann. Ja,
6: ja, ja. Das, das ist ja das Kuriose ist ja in Deutschland, wie du es machst, ist ja immer erstmal ja. verkehrt, weil du kannst ja nur Fehler machen. Mhm. Nochmal, wäre er zurückgedreht, hätten sie gesagt, ist er bescheuert im um Höhepunkt. So. Dann glaube ich auch der Gedanke, ich würde gern Europameister werden. Deswegen hat er weiter auch gemacht. Ne? Ja. Und jetzt kommen wir ja zu dem 2018. Es ist ja eine Vorrunde ausgeschieden. Was jeden Mal passiert, andere waren gar nicht dabei, andere Nationen. Italien, die waren gar nicht, die WM. Die waren gar nicht dabei. So Und dann muss ich doch mal fragen, wer hätte es denn zu diesem Zeitpunkt damals machen sollen? Wen hätten wir denn gehabt als Nationaltrainer, als Nachfolger? Das wäre ja dann die nächste Frage gewesen. So, jetzt haben wir das Richtig? große Glück, ja. muss man doch ganz klar sagen, dass bei Bayern München etwas passiert ist zwischen Hassan und, und Hansi Flick. Wen hätten wir denn genommen, wenn Hansi Flick, wenn der Streit nicht gekommen wäre zwischen den beiden, wer wäre denn der Nationaltrainer geworden? Einziger wäre wahrscheinlich dann noch die, äh, Stefan Kunz gewesen. Das wäre ne, die, die einzige Option danach gewesen. Ansonsten hätte ich keinen gesehen, außer du holst vielleicht mal einen ausländischen Nationaltrainer. Das wäre auch eine Möglichkeit gewesen. Aber vom Grunde her muss ich sagen, äh, ich, ich fand es toll. Die Ära, Prek, äh, die Ära Löw, muss man sagen, die hat... Die hat was hergegeben, hat was hergemacht, klar, die letzten drei Jahre, aber auch da ist es ja immer einfach zu sagen, der Trainer war dran schuld. Ja, und Man, da, sowieso ein bisschen und man darf hin. auch
5: nicht jetzt mit dem Finger nur auf Jogi ja. Löw zeigen, nein, nein, nein. sondern vielleicht habe ich auch ein bisschen den Eindruck gehabt, dass die Jungs ihn ein bisschen im
0: Stich gelassen haben. Ja, genau, cool. Das gehört die Mannschaft natürlich auch dazu. Peter, beim Beitrag haben wir gehört, du bist nicht ganz so positiv gestimmt. Also 2018 ja. äh, äh, Stefan Kunz so wäre ja
7: erstmal nicht die schlechteste Option gewesen. Und natürlich hätte man schon damals auch der Tradition folgen können, dass der ehemalige Assistent Hansi Flick, der war zu haben, das dann übernimmt. Und vielleicht wäre es sogar dem deutschen Fußball gut gewesen, jemanden aus dem Ausland tatsächlich zu verpflichten, der neue Impulse reinbringt. Ein Jahr zuvor hat man ja den Confed Cup gewonnen. Das war eine junge Mannschaft, weil es ja die B-Mannschaft war. Also man hat genug äh, Möglichkeiten gehabt, dort äh, etwas Neues zu kreieren. Ich betrachte es jetzt nach, nach drei Jahren jetzt, im Nachhinein. Deswegen ist das nicht ganz fair. Aber in den drei Jahren ist ja nichts passiert, was den deutschen Fußball in irgendeiner Weise besser gemacht hat. Ist ja nichts passiert. Also sind es drei verlorene Jahre. Von sieben Turnierspielen haben wir zwei gewonnen. Das kann doch jetzt nicht unser Anspruch sein. Bei der Qualität, die wir doch an Fußballern haben. Und deswegen ist das Urteil, drei Jahre sind verloren gestümpert, verlorene Jahre. Aber andererseits, es konnte ja auch niemand das ändern, weil ja der DFB führungslos ist seit dieser Zeit. Reinhard Gründel, Fritz Keller, Reiner Koch, da ist ja keiner da, der mal sagt, Leute, äh, wollen wir da mal in die richtige Richtung gehen? Wo sind die Zukunftsfragen beantwortet? Mhm. Oliver Bierhoff hat die U-Mannschaften übernommen, ist aufgestiegen. Ich finde seine Rolle auch besser, als es in der Öffentlichkeit oft wahrgenommen wird. Aber im Präsidium hätte ja noch ein weiteres Korrektiv da sein können. Und wenn es nur nach Führungsfragen ist, machen wir eigentlich mit der Nationalmannschaft alles richtig. Ohne Not mit Löw verlängert und so kommt man in eine Loyalitätsfalle hinein die den Fußball jetzt in eine Sackgasse gebracht hat. Und jetzt dürfen wir gucken, wie wir wieder rauskommen. Aber, aber dann stelle ich dir
5: mal ganz kurz eine Frage, Pete. Findest du es denn verkehrt von Jogi Löw, also 14 Weltmeister geworden, 18 katastrophal abgeschnitten, dass er selber den eigenen Antrieb gehabt hat, zu sagen, das muss ich korrigieren. Ich will diese Chance jetzt nochmal haben,
7: um das zu korrigieren. Es hat nicht funktioniert. Aber... Nee, also den Antrieb finde ich richtig, wie er es gemacht hat, ist falsch. Hat ein halbes Jahr für die äh, Analyse gebraucht. Hat irgendwann mhm. zwischen Tür und Angel, vielleicht geht es auch nicht anders, drei Spiele aussortiert, um irgendwann festzustellen, ja, Corona-bedingt konnte er auch nicht so einspielen. Hm, die Qualität reicht offenbar doch nicht, ich hol zwei der drei wieder zurück. Das war ein Zickzackkurs in dieser Zeit, der zu dem Ergebnis dieser äh, EM geführt hat, wie wir es jetzt gerade erlebt haben. Das ist das, dass er den Ehrgeiz hatte, finde ich gut. 2016, da ging Frankreich völlig unverdient auszuscheiden im Halbfinale, dass er es reparieren wollte. Finde ich nicht alles gut. Aber dieser Zickzackkurs des Bundestrainers, das muss man ihm vorwerfen, dass er dann nicht konsequent geblieben ist, dass er nicht hingehört hat, dass er stur war und ja. nicht geguckt hat, was kann ich mit den Spielern, wie ich sie habe, jetzt äh, besser rausmachen.
5: Das bestätige ich. Den, die, ich finde, den entscheidenden Fehler, den Jogi Löw gemacht hat, war, dass er zum Teil wirklich das Leistungsprinzip ausgesetzt hat. Mhm. und gesagt hat, ich experimentiere jetzt mal hier und da. Und die, die wirklich Leistung gebracht haben, Hummels, Müller, Boateng, einfach zu sagen, nein, die spielen bei mir keine Rolle mehr. Das wird auch nie ein deutscher Fußballfan verstehen, weil es mhm. kann ja nur um Leistung gehen. Mhm. Wenn das ausgesetzt wird, dann haben glaube ich viele, viele Millionen Bauchschmerzen damit. Mhm.
3: Mhm. Und einen haben wir vergessen, der 2018 doch auf dem Markt gewesen wäre, das ist Thomas Tuchel. Und der hat ja nachdrücklich jetzt bewiesen, dass das könnte. Also ich glaube, es ist immer einer da, aber ich gebe euch recht, von sich aus zu ist sagen, zurückzutreten zu ja, aber... nach so einem Debakel. Und man darf ja oh, eins nicht vergessen, ma, ma. sie haben eine perfekte Qualifikation gespielt, das gab es ja auch noch nicht. Immer einer da. Aber da mhm. muss ja halt von oben entschieden werden und sagen, Jogi ja, von, von oben. Aber ja. oben war ja nur nicht. So.
6: Aber jetzt drauf. Der Problem.
8: Hansi Flick 2018 ist ja auch nicht der Hansi Flick, der jetzt ist. Ne? Also auch in seiner ganzen Bedeutung, in dem wie er in die Kabine kommen wird. Ne? Was er für Titel gesammelt hat, wirklich, das er gerade gesagt das ne? ist, ja, ist ja wirklich Wahnsinn. Das hat es in der Form nicht gegeben. Also da kommt jetzt ein richtig erfolgreicher Trainer, der aktuellen Generation sozusagen in die Kabine. Das war ja 2018 das nicht. Das war nicht also so. Dabei, war nicht auf er war und, auch und in der Nationalmannschaft
2: und er war selbst Spieler. Also er kann ja, ja beide. Er hat beide Seiten. Er kennt mhm. beide Seiten. Er ja. war sehr erfolgreich jetzt als Trainer, aber er war auch Spieler. Er hat auch bei Bayern München gespielt. Also er hat schon, mhm. äh, sage ich mal, jetzt sein äh, Repertoire so extrem erweitert und
3: jetzt ist er auch für die Spieler natürlich glaubwürdig. Und er, kennt, er nimmt acht von Bayern mit ja, ja. und hat. Ja, ja, aus also Nationalmannschaft das, das Zeit muss auch man schon sagen. Also ich mit. muss auch sagen,
2: ich, ich bin ein riesiger Fan von der deutschen Nationalmannschaft. Es war ich schon immer am meisten natürlich auch in der Zeit ab 2006 bis 2014. Ich fand sogar, dass wir 2010 besser gespielt haben sehr schön als 2014. Ja. Das ist meine persönliche Meinung. Aber trotzdem äh, glaube ich. Äh, gab es immer so Zyklen, wo äh, eben mal Spieler äh, nicht die Leistung gebracht haben oder auch äh, wir von den Talenten her nicht so gesegnet waren. Äh, aber das wird sich auch alles wieder nebulieren. Das braucht ein bisschen Zeit, das braucht ein bisschen Geduld. Aber ich bin trotzdem äh, nach wie vor, und das, das muss ich sagen, das hat meinem Kimmich sehr gut gefallen. Äh, als er da geweint hat und so. Ne? das sieht man einfach, der Junge ist mit Herzblut ja, total, dabei. Ja. Und und er hat der, ist, der ist durch und durch, äh, will und der was erreichen. Und das sind so Jungs, die braucht man im Sport. Und der wird auch seinen und Weg er hat,
3: machen. Er, er hat auch öffentlich ja auch kritisiert. Ja? Also er war der Einzige, der auf der Pressekonferenz mal gesagt hat, das passt alles. Und wurde dafür, muss man auch noch sagen, intern gerückt. Und das finde ich auch so ein falsches Zeichen Da hast du einen. Mhm. Und, und ich finde, das ist halt schon einer, Mario, der das ist ja ein giftiger Spieler, der will, der kann. Und der hat halt da außen einfach das nicht abrufen können. Ja, aber das ist ja Vergangenheit, der ja. wird ja nie mehr außen spielen. Genau.
0: Ja. Das stimmt.
6: Hat ja. absolut das Potenzial, ja, jetzt auch Toni Kroos dazu folgen. Ja, auch go never Er wird zentral spielen. Hansi wird genau die Zwei, die auf die, ja, ja, genau. ja, die Sechser-Position stellen, wie er es bei Bayern auch gespielt hat. Und das weiß oh, er auch schon. Klar. Deshalb hat
3: er auch ruhig gehalten. Er weiß, dieses Experiment ist zu Ende. Er wird Sechser spielen, völlig richtig. Dann kommt der Goretzka mit hinzu und dann hat man ja und so alt, das darf man nicht vergessen, so alt sind die zwei ja jetzt auch noch nicht. Also da hast du dann schon mal einen Kern, auf den er aufbauen kann.
5: Ja und du hast einen Pool von U21-Spielern, die Europameister wurden und falls du das ein bisschen verfolgt habt, viele haben gesprochen über Portugal, Spanien, Holland, was für Megatalente und Deutschland wurde gar nicht genannt sie wurden aber Europameister. Also gibt es da ja auch ein, gibt es einen Pool an Spielern, auf
8: die du jetzt zurückgreifen
0: kannst. Aber sie, sie wurden aber die Mentalität der Jungs war auch ja. Sie wurden
8: Europameister Gut. mit einer Mannschaft, die vielleicht ein bisschen jetzt mit den Dänen oder den Schweizern ja. zu vergleichen ist, genau. die sehr über Spirit und über Teamgeist genau, genau. und über Miteinander gekommen ist. Da ist was gewachsen. Ist
5: das ist sympathisch.
8: Total, total sympathisch, richtig gute Typen drin. Wir haben gerade in der Pause drüber gesprochen, wir haben vor der Pause schon kurz äh, über den einen oder anderen gesprochen. Sicherlich werden die punktuell reingeschmissen, aber ich bin mir sehr sicher, so wie ich es auch gehört habe von... Äh, ja, Spielern, die unter Hansi Flick äh, gespielt haben. Ich glaube nicht, dass er groß unterscheidet in jung oder alt, dass es jetzt sein oberstes Ziel ist da, äh, ich will unbedingt die jungen Spieler. Er wird ganz klar, das hat er auch damals, als er beim Bayern reingekommen ist, auf in, in gute und in schlechte Spieler unterscheiden. Und er wird ja, wieder die Nationalmannschaft gemacht. zu der Mannschaft machen, wo die besten Fußballer sich treffen und eben nicht mehr die große Ausbildungseinheit ist. Und das hat man ja schon gesehen.
3: Toni Groß ja. hat ja gesagt, der kam vor der EM-Show auf ihn zu und sagt, ich möchte mit dir weiterarbeiten. Und das ist ja genau richtig, Mario, was du gesagt hast. Der wäre ja dumm, wenn er jetzt irgendwen vergrätzen würde. Der wird natürlich sagen, macht alle weiter. Ja. Und dann setzt er wieder auf Erfahrung, aber dann so, wie er es für richtig hält. Und Wieso soll er
7: sich da beschneiden? Mhm. Aber wenn wir so gut sind bei den Junioren, was ich nicht verstehe, ist, wir haben einen Junioren-Bundestrainer, Stefan Kunz, der ist dreimal in Folge ins EM-Finale gekommen, zweimal das gewonnen. Er weiß also, wie es geht und so viele haben wir noch, noch nie gehabt, ich glaube noch nie einen, der das geschafft hat. Wieso ist er eigentlich nicht im Trainerstab gewesen, um genau diese Brücke und diese Impulse einzubringen? Stattdessen sitzt er bei der ARD und ich denke mir, die Erkenntnisse, die er da verlautbart, ehrlich gesagt, die hätte man auch bei der Nationalmannschaft ganz gut gebrauchen können. Und er war der einzige,
3: muss man sagen, es ist ein DFB-Trainer, der da im Studio sitzt und sagt, die Dreierkette war falsch. Also da merkt man ja schon, der Vielleicht ist er deswegen
7: auch nicht mitgenommen worden, weil genau. nur Ja-Sager nämlich bei der Nationalmannschaft.
3: Er war muss mir ganz sagen, sagen Ihoff hat ihn ja auch nie so richtig dann auf der vorne geschoben Olympia, in Gesprächen. Er muss auch
0: Olympia
7: machen noch. Ne? Also vergesst ah, das aber ja, nicht. Ich aber glaube, das, also ich glaub, glaubst du da wohl, da, <lacht> wenn, er da, wenn er da arbeitet, <lacht> im ARD-Studio, hätte er auch gerne da bei der Nationalmannschaft gearbeitet. Aber was man dem DFB vorwerfen muss, weil wir eben dran, nach, wer hätte den Trainer sein können? Jeder Vereinsmanager, der einen Trainer gerade neu installiert, hat im Hinterkopf schon, was passiert eigentlich am Tag X, wenn ich wieder einen Trainer brauche, weil es mit dem nicht funktioniert. Du bereitest also parallel immer Kontakte vor, wer könnte welcher. Wer ja, hat das eigentlich beim DFB gemacht für den Fall, dass es das mit Joachim Löw nicht mehr weitergeht, um zu machen? Ja, jetzt haben sie Glück gehabt, weil Hansi Flick sowieso weg wollte bin von Bayern Aufgabe München.
2: Wenn bin eine Aufgabe wäre, das gewesen. Im Präsidium
7: im Allgemeinen, wahrscheinlich Oliver Bierhoff im Besonderen. Ja, ja das sagen mir mal den Namen Kult. des
2: Präsidiums.
7: Naja, es gab von also Rainer Günther Fachkompetenz drin. Naja, das meine ich ja. Es gab das, kein ist das, das ist das nächste Problem beim
5: DFB. Das ist das nächste Problem beim DFB. Der einzige, der wirklich Fachkompetenz hat, ist Oliver Bierhoff. Alles drumherum, auch in der Vergangenheit, war doch keine hohe Fachkompetenz im Fußball. Aber das ist ja das Problem des DFB. Das ist das nächste Problem. Gut, da
8: da gibt es Leute oder? einzusetzen,
5: die ja. diese Kompetenz einfach haben. Und da gibt es doch genügend auf dem Markt.
3: Also ich muss noch ergänzen, Philipp Lahm ist auch mit drin, aber auch interessant, Philipp Lahm und Bierhoff, die einzigen, die wirklich Fachkompetenz haben, haben kein Stimmrecht. Also auch eine Konstruktion, wo ich sage, da sind ja neunköpfig, zehnköpfig und dann hast du zwei Eckspieler drin, aber die dürfen nicht mit abstimmen. Die,
7: die die sind die auch, zu sagen. Aber die sind ja auch intern sehr mit sich selbst beschäftigt, ihre eigene Haut zu retten, den ja, Machterhalt, das, ja. dass sie da an ihre UEFA-Geld rankommen, in Kommissionen und Exekutivkomitees. Führungslos ist der DFB und solange das Problem ist, wenn wir auch keine klare Struktur, eine Ausrichtung bei der Was Nationalmannschaft das heißt bei
3: haben. Stefan Kunz, der hat natürlich wirklich, muss man sagen, die Schnauze voll. Also ich glaube, dass nach Olympia, der dann auch seinen Schlussstrich ziehen will, weil er sieht, ich bin da nicht gefragt. Und ja gut, es äh, geht
0: ja nicht mehr weiter dann für ihn auch eigentlich. Ne?
3: Ja, na gut, er könnte, es war ja, man könnte ja mal, muss man ja auch mal hinterfragen, mit dem, dem gleichen Trainerstab jetzt weiterzuarbeiten. Gut, Hansi ist mit denen sehr eng und arbeite gerne mit denen, aber nimmt jetzt auch mit den Jirol noch einen ja, dazu ist das ein Fehler? von außen. ist das schon wieder ein Fehler,
0: der dann begangen wird?
3: Man, find, man muss halt mal hinterfragen. Ich meine, die sind ja auch alle mitverantwortlich. Warum macht man nicht einen Cut jetzt? Ne? Das genau. ist ja der oder? DFB. Ja, ja warum? warum nicht? Ja, man sch schwimmt gerne in der eigenen Suppe, scheinbar. Aber die sind ja
0: mitverantwortlich auch, oder?
3: Ja, aber ist es ist natürlich eine Sonderkonstellation. Flick mag das Team ja. Also wenn da jetzt ganz ein Neuer kommen würde, aber der ist mit Köppi eng, der, den Sorgo hat er damals als seinen Nachfolger empfohlen. Also aber es er bringt ja halt trotzdem
0: noch jemanden mit. Genau, oder? Oder, oder? vom andere, FC Bayern, oder? den Denny Röhl. Äh,
3: von dem her wird sich schon ein bisschen was ändern. Aber gut, schauen wir es uns an.
0: Ja gut, das werden wir auf jeden Fall machen. Das ist
3: ja wohl, <lacht> das ist ja wohl klar, oder muss man so sagen? Ja, aber gerade bei der Personalie Stefan Kunst, da bin ich ganz bei Pitt, hätte man sich schon mal auseinandersetzen müssen.
8: Wäre sehr ungemütlich für Oliver Bierhoff ge ja, ge geworden. Er weiß schon genau, dass er mit Hansi Flick jetzt auch einen hat, der... Genau. Und ungemütlich
5: und ist er halt beim
3: DFB nicht so gefragt.
5: Ja. Aber, aber das reicht nicht. Das reicht
0: nicht. Eben, das also okay. ich freue mich über Flick, aber in der Spitze beim DFW muss ich auch einiges ändern. Eben, man will ja aber und keinen haben, Stefan, das ist das Problem. Bitte? Man will ja keinen haben. Und ich, kommt Oliver Bierhoff nicht zu gut dabei weg jetzt bei der ganzen Geschichte wieder?
5: Auch er muss sich selber hinterfragen und er muss auch hinterfragt werden, ganz klar. Weil er hat ja die Ära mitgeprägt. Und, und hier kommen wir wieder, der Trainer ist die ärmste Sau. Aber da gehören dann auch noch Leute hin oder dahinter oder dazu,
7: die auch hinterfragt werden Hansi ist. Flick hat zur Bedingung gemacht, dass Oliver Bierhoff bleibt, damit er mindestens einen Ansprechpartner im Verband hat, weil alles andere ist ja offenbar sehr schwammig und sehr ja. äh, sich auflösend da. Er wollte mindestens einen haben, auf den er sich verlassen ja, kann. Vertrauen wir. Und deswegen ist auch diese Achse gebildet worden. Hansi Flick hat das einfach zur Bedingung gemacht, äh, dass Bierhoff bleibt. Ja. Okay. Ich das wollte ihn du
0: nicht da wegjagen, verstehe mich nicht falsch. Aber ich finde trotzdem, dass auch äh, Olli duckt sich auch ein bisschen weg jetzt aus meiner Sicht, oder? liegt am Oliver Ich finde halt,
3: find halt komisch ist natürlich, dass gleich bei der Pressekonferenz gesagt wird, der Abschließenden, es wird jetzt erstmal keine Interviews mehr geben. Okay. Ich finde, ja. das ist sehr... Ja. Da macht man die Arbeit, da auch man mal Urlaub
6: Wir müssen ja auch mal Urlaub machen, sag mal. Also die, <lacht> so eine Europameisterschaft die ist doch auch anstrengend. Zehrend. Ich kann mich erinnern. Ich war dabei.
8: Ja. <lacht> und Oliver Bierhoff baut ja auch ne, jetzt seit einigen Jahren mittlerweile eine sehr sehr große Fußballakademie. Das soll ja so ein bisschen das das Harvard des, des Fußballs werden, was sie sich ja, 2014 Weltmeister. Ja, sie wollen jetzt einfach. Das, das war ja damals der, der der Ursprung des Ganzen und auch der Impuls. Wir wollen hier als stärkste Fußballnation der Welt auch anderen die Möglichkeit geben immer wieder einladen, was macht der DFB, Wie geht das, das ist sein Projekt, ich glaube, es wäre jetzt absolut falsch, ihn ja, aber zu da diesem muss Zeitpunkt herauszunehmen da und dann plötzlich zu ersetzen, weil wir sind ja jetzt auch bei 80 Prozent, glaube ich. Da ne? muss er da mal dafür ja, das sorgen, dass
6: Fußballkompetenz in den DFB reinkommt. Ich wollte gerade fragen, Jürgen Kohler zum Beispiel, lange Fußball gespielt, Europameister geworden, Weltmeister geworden, warum holt man nicht mal solche Leute in ein ja. DFB-Team mit rein? Und wenn man es nur holt auf, in der beraterischen Funktion. Aber das ist, weil das es, selbst nicht da. Man muss also
3: einmal, es gibt ja sowas, aber Bertie Vogts ist ja schon ausgetreten. Alles, was ich da vorschlage, wird ja, sowieso nicht eingesetzt. Also, also ja, das will, doch, Bertie doch recht. Aber, also ist aber du
6: musst doch jetzt, langsam muss man doch mal beim Deutschen Fußballbund erkennen, dass die letzten Präsidenten, dass die einfach eine Vollkatastrophe waren. Ja. So, dass man die dahingesetzt hat, äh dass sie rumfahren können, eine lässt eine Uhr schenken oder, oder was auch immer. Äh, ja. Hol doch mal, wir haben doch Europameister, wir haben doch Weltmeister, die vielleicht ein bisschen Ahnung haben vom Fußball. Und warum nimmt man, warum macht zum Beispiel Borussia Dortmund einen ein Kehl zum neuen Sportdirektor? Alles, wo man Bayern, äh, Bayern München, Hassan, wie auch immer. Äh, weiß ich, hast du gerade einen Job hier? Ich bin auch nicht
2: auf der Suche.
6: Nein, aber verstehst du, was ich meine? Ja. Es gibt doch genügend ehemalige Spieler, die in einem gewissen Alter sind, die einfach sagen, wir kennen uns aus dem Fußball, wir wissen was. Mach doch mal so ein berater -Team ja. wenigstens, wenn du einen Präsidenten hast. Für den Präsidenten. Aber du brauchst erstmal den
3: Präsidenten. Und dann sage ich, ich weiß, ich tue dem Philipp kein Gefallen, ja. aber der sitzt da drin und äh, ist verantwortlich für übrigens die M224. Wenn man den sagen würde, Philipp, wir brauchen dich jetzt, dann kann er das gar nicht ablehnen. Und dann hast du einen und wer, wenn man weiß, wie viel der rund um die WM 2014 da gemacht ja, hat. In ist, ist
6: Philipp ein, ein, ein DFB-Präsident?
3: Ich muss sagen, ich kenne keinen Spieler, der Spieler schon Funktionär war, wie Philipp. Also ich finde es erstaunlich. Er fühlt sich im Anzug und Schlips total wohl. Ja. Ich kann es nicht nachvollziehen, aber er wäre wär perfekt. Ja, aber aber er hat, er hat schon er doch was. schon
7: recht. Der DFB gibt für einen PR-Berater, Diekmann, 370.000 Euro, wie es war, aus, ja. damit er sie berät offenbar ja. in PR-Tätigkeiten. Darstellungen im Grunde. Also ja. es gibt offenbar Geld, das man nicht der Jugendabteilung gibt, sondern einen PR-Berater, damit er den großen Herren sagt, wie sie sich häufiger bewegen können. Dieses Geld gebe ich doch in Kompetenz aus, genau. binde Leute an mich herum. Ich glaube auch, dass die Akademie ein Game Changer ist. Das wird sehr wichtig werden. Dort macht man Untersuchungen. Wir wissen zum Beispiel, dass es in 2028, dann ist ja auch eine eine Europameisterschaft, dass wir nicht nur keinen Mittelstürmer mehr haben werden, wir werden auch keine Torhüter haben. Es gibt ein, ja. wir haben festgestellt, ich habe das interne Papier gesehen, 2028 keinen Weltklasse-Torhüter mehr in Deutschland, Aber der doch zum Zug kommen Das ist genau kann. der Punkt. Und deshalb,
3: das, wird ja, das vergisst man ja so oft, Flick. Ja, das ist ein Mann, der in die Stadien geht. Das ist ein Mann, der mit den Trainern redet. Das sind ja Sachen, die löwen nicht gemacht hat. Unflick weiß auch schon, der hat ein ganz, ganz gezieltes Auge auf die Jugendakademie. Also deshalb ist ja der Gerland auch im Gespräch. Also da wird sich einiges tun. Und das wird dann ein Bundestrainer sein, der also die Gesamtheit sieht.
0: Wir sind auf jeden Fall einig, ne? es muss dringend was passieren. Ne? Und 2028, ganz so weit sind wir natürlich noch nicht. Wir reden gleich weiter, Tacheles. Ne? Immer noch ein paar Ausstellungen gebastelt. Ne? Also wer soll jetzt rein? Welche Mannschaft wird Hansi Flick ins Rennen schicken demnächst für Deutschland? Nochmal die Chance für Sie auf zwei... E-Bikes und 1.000 Euro. Viel Glück, bis gleich.
4: Werbung Anfang. Werbung Ende.
0: Live aus dem Wilden Hotel am Münchner Flughafen, der EM-Doppelpass. So, wir schauen jetzt nach vorne. Hansi Flick übernimmt er jetzt für Joachim Löw nach dem Ausscheiden am Dienstag bei der EM gegen England im Achtelfinale 0-2, falls das jemand noch nicht mitbekommen hat. Wir brauchen jetzt einfach eine neue Truppe und äh, Mario hat sich unter anderem Gedanken gemacht. Bin sehr gespannt. Gold
5: richtig aufgestellt.
0: Expert präsentiert
3: die Top 11 der Woche.
4: Ja, für dieses Turnier leider nicht mehr, aber dann ja vielleicht für die Zukunft. Und Mario, ich glaube, einen bekommst du mit der Top 11 auf jeden Fall überzeugt und zwar Josua Kimmich. Denn wenn es nach dir geht, kehren wir zurück zur Viererkette und Kimmich und Goretzka wieder ab ins Zentrum.
6: Ja, ich meine, es liegt ja auf der Hand, ne? äh, Hanse Flick hat äh, bei Bayern äh, beide auf der 6 spielen lassen und, und er wird erstmal auf dem Bayern-Block äh, auch setzen und äh, das könnte ich mir vorstellen, äh, dass, er, dass er mit Kimmich, Goretzka wieder auf der 6 spielt, äh, Gnabry Sanne über außen, Havertz vorne drin, äh, Müller wird das sicherlich auch dabei lassen, zumindest mal noch für, für äh, die WM nächstes Jahr und äh, deswegen glaube ich schon. Dass er, dass er im Großteil mit den, mit den Bayern-Spielern äh, spielen wird, weil mit denen er die meisten Erfolge gehabt hat.
4: Gündogan und Hummels sind nicht drin. Nicht nur in deiner Aufstellung, sondern tatsächlich gar nicht mehr im Team. Du hast in unserem Podcast meine Bayernwoche deren Rücktritt gefordert. Nicht mehr gut genug aus, dein, aus deiner Sicht.
6: Nein, es reicht halt. Für die internationale große Klasse reicht halt nicht mehr. Nicht mehr ne? das, das hat man einfach auch äh, gesehen bei, bei, bei Hummels und, und auch bei Gündogan. Das ist ein Meines Erachtens ein Schlafwagenfußball. Und, und das äh, ist äh, heute nicht mehr gebraucht. Äh, die Spieler werden in der Offensive immer schneller. Äh, Sühle habe ich bewusst rein gemacht, wenn er mal ein paar Kilo abnimmt und endlich mal äh, sich auf den Fußball konzentriert und nicht immer nur auf McDonalds oder sonst irgendwas.
4: Dabei hatte der ja Unterflieg bei Bayern jetzt auch nicht den besten Stand. Ne?
6: Ja, aber, aber es, die Zeit läuft ihm ja auch weg. Also Sühle muss sich jetzt dann irgendwann mal entscheiden, ob er, dann vielleicht einen Werbevertrag für so eine Fast-Food-Kette macht oder Fußballer bleiben will. Und er soll sich auf Fußball konzentrieren, weil ich sehr viel von ihm halte. Er ist schnell, er ist sehr zweikampfstark. Er ist eine Offensive bei Standardsituationen. Wenn sie dann irgendwann mal vernünftig reingeschlagen werden, ist er sehr wichtig. Und deswegen glaube ich, dass mit Süle ein Innenverteidiger noch da ist, der diese Position auf jeden Fall ausfüllen kann. Und wie gesagt, Hummels ist für mich die Zeit ist nun mal vorbei im international
4: großen Fußball. Hören wir uns mal an, was die Runde zu deiner Aufstellung sagt. Ich glaube, Stefan hat eine andere Aufstellung mitgebracht.
8: Das war die Top 11 der Woche, präsentiert von EXPERT mit den besten Empfehlungen.
0: Ja, sehr interessant, muss ich sagen, an der Stelle, Mario. Da gibt es bestimmt ein paar andere Meinungen. Und Stefan hat auch eine Aufstellung, die kommen uns gleich an vorher. Erstmal hast du auch eine These aufgestellt in deiner T-Online-Kolumne, da sehen wir sie. Flick wird Karriere in der Nationalelf beenden müssen. Ob die von Sané, Werner, Nabri oder anderen Spielern. Die Offensive ist auf dem Prüfstand. Warum magst du die drei, äh, die drei nicht mehr in der Nationalmannschaft sehen?
5: Nee, nee, dann hast du es halt schon verstanden. Dann erklär es mir bitte. Ja. Nein, nein. Oder uns. Flick wird Karrieren in der Nationalelf beenden müssen. Punkt. So, Groß ist ja schon zurückgetreten. Der eine oder andere wird noch verabschiedet. Da bin ich mir ziemlich sicher. Und jetzt kommen wir zu Sané, Werner und Gnabri, die auf dem Prüfstand stehen, weil sie nicht gezeigt haben, in diesem Turnier mhm. und auch in der Saison davor konstant gute Leistung zu bringen. Deswegen stehen sie auf dem Prüfstand. Okay. Das heißt nicht, dass sie sofort beiseite geschoben werden, sondern sie stehen auf dem Prüfstand. Und das ist wiederum die Chance für den einen oder anderen, sich eben in den Vordergrund zu spielen. Und
0: dann schauen wir mal, wie es ausgeht. Also, ich glaube, Mario hat auch gesagt. Wir haben in erster Linie an, an andere Spieler gedacht. Ne? Gündogan hat da angesprochen, Gündogan er angesprochen. Gündogan
3: überlegt jetzt momentan, mhm. er ist im Urlaub. und Rummels äh,
0: vielleicht auch, genau.
3: Beide warten auf das Gespräch mit Flick und werden dann vielleicht äh, selber entscheiden oder ein Signal bekommen, wie sie entscheiden können.
0: Aber, aber ist, wird es wirklich so einfach sein, dass Hansi Flick kommt und dann, Jürgen, dann steht er da acht Bayern auf und dann läuft es wieder? Oder wie, wie muss ich, müssen wir uns Nein, das vorstellen? Nein, ich glaube
2: schon, dass der Hansi äh, seine seine eigenen Gedanken durchdrücken wird, auch auf, er wird da sicherlich keine Rücksicht auf Namen nehmen, er wird sicherlich mit allen Spielern mhm. sprechen, wird mhm. ihnen die Möglichkeit sehen oder geben, wie, wie die Spieler sich selbst sehen momentan und dann natürlich auch auf Strecke. Und äh, aber am Ende des Tages wird der Hansi dann schon auch Entscheidungen treffen müssen, die manchmal auch äh, dem einen oder anderen Spieler wehtun werden.
0: Ne? Das ist aber, Am sich. Ende des Tages ist es übrigens mittlerweile eine Phrase. <lacht> hey. ja. doch, 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 und ein Euro von wir vorhin Wir hatten das mal, vergessen, eine, ne? wer hat das mal wirklich eine Sendung, da hat aber ja. die ganze Runde immer gesagt. Und dann haben äh, unsere Zuschauer gesagt, Moment, jetzt ich müssen, jetzt müssen die alle dafür mal zahlen. Ich zahle nachher. Vier ja. Euro jetzt. Nee. Ein Stimmt Euro mal.
6: von vorhin und drei von jetzt vier. Ja. Dann gucken wir machen. jetzt
0: mal auf deine Aufstellung. Können wir gerne machen. Bitte. und habe eine das Änderung. Ja.
5: Da ist sie. genau. Also auch erstmal zurück zur Viererkette. Ja. Neuer klar, nach wie vor gesetzt, auch für das Turnier wahrscheinlich noch EM24. Gosens finde ich auf der linken Seite. Du hast Halzenberg, glaube ich, drin. Richtig. Ja. Finde ich schon, dass du an ihm festhalten musst. Ähm, Hummels, okay, darüber können wir jetzt diskutieren. Ähm, Ginter hat für ja, Du hast Hummels und
0: Ginter. Mario hatte jetzt Rüdiger und, und Süle. Das ja, da schon mal
5: ja, das ist ja Mario. Ich habe ja keinen da drin, der immer Fastfood isst. So, Ginter hat das sich eigentlich verdient, weil er eine gute EM gespielt hat. Baku sind wir uns einig, auf der rechten Bahn, ja. um eben Kimmich wieder ins Zentrum zu ziehen. Ich finde schon, dass Musiala so ein Spielertyp ist, den du jetzt mal vertrauen musst. Das kannst du auch wieder ändern. Ja, das ist ja auch keine Frage. Goretzka klar gesetzt. Und äh, Mekka vorne, finde ich, hat eine tolle EM bei der U21 gespielt, hat vier Tore gemacht. Das Entscheidende im Finale kann man vielleicht auch mal draufsetzen. Und über die Außen dann Havertz und Müller. So würde ich das aufstellen. Variabel im System, aber ich finde auch zurück zur Viererkette. Und das wären
7: so die Spieler. Was ich interessant finde, ist, dass du Serge Gnabry offenbar nicht berücksichtigst. Das ist ja auch in deiner ja, Online-Kolumne ja. angetan. Ja. Ich finde, er macht ja eine hervorragende Arbeit beim FC Bayern. Und ich kann mir ja. nicht erklären, eines der großen Rätsel dieser EM, warum er drei Spiele da spazieren gegangen ist. Er kann ja, hat ja überhaupt gar keine Wirkung entfaltet, ist übrigens auch beim DFB intern ein völliges Rätsel, warum er so gespielt hat, wie er gespielt hat, weil das war ja schon ein Schlüsselspieler in den Überlegungen. Mhm. Äh, du wirfst ihn jetzt ganz raus aus der Mannschaft, das finde ich jetzt sehr überraschend. Ich äh, ja, dich an
0: die Aussage von Jogi Löw, der äh, gesagt hat, nabri spielt bei mir immer. So, ne? Ne? Also der war ja sowas von gesetzt.
5: Ja gut, gegen England hat er jetzt nicht von Anfang an gespielt, wurde eingesetzt, dahin, also hat er ja. auch wieder gespielt. Ähm, Nein, für Gnabry würde ja auch zählen, genauso wie für Sané oder, oder Timo Werner. Ihr müsst besser sein als die, die da stehen. Punkt. Und der Bessere muss spielen. Also Und der das soll Leistungs auch spielen.
0: Leistungsprinzip, was du eben ja schon mal
5: angesprochen hast. Absolutes Leistungsprinzip. Und ähm, ich meine, wir, wir ballern da jetzt was an die Wand. Vielleicht verletzt sich der eine oder andere in der Vorbereitung im ersten, zweiten Spiel. Wir haben das erste Länderspiel, waren am zweiten September, glaube ich, WM-Qualifikation, ist ja auch noch ein bisschen hin. Also da kann ja noch ganz viel passieren. Nur, was ich mit dieser Aufstellung sagen will, ist, dass du jetzt den jüngeren Spielern, also Mekka, Musiala oder Mbaku, eben auch mal das Vertrauen gibst und die Möglichkeit, mhm. sich zu präsentieren. Weil die anderen hatten es ja schon und haben es nicht geschafft. Genau, du musst also finde ich es fair, denen jetzt mal über eine gewisse Zeit dieses Vertrauen zu geben und mal gucken, wie die Entwicklung ist. Wenn nicht, kannst du ja
7: immer noch mal... An welchen Zeitraum denkst du, wie lange sollte man ihnen vertrauen? Weil die WM kommt ja relativ das schnell. Das kann man
5: ja nicht so sagen, mhm. Also ich habe es ja gerade gesagt, du gehst in die Vorbereitung, die ersten Spiele, der eine verletzt sich, der andere ist angeschlagen mittelfristige Verletzungen, langfristige, ja. du, das weißt du ja nicht. Also Es ändern sich ja Dinge, die man ja heute gar nicht besprechen kann. Nur ich finde, dass man auf die Jungen ein Stück weit setzen sollte. Du weiterhin Gerüst hast mit Neuer, mit, mit Hummels oder Boateng, mit Ginter, mit Kimmich, mit Müller. So, und drumherum musst du halt irgendwas bauen, was uns wieder Freude macht.
0: Boateng, das hast du dich gerade versprochen,
8: ne? Hast du Boateng zurückgeholt? Ja, weißt du, Boateng. Ja, der wird aber auch noch ein Thema sein. Nein, nein, Boateng, natürlich boateng 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 ist Boateng ein Thema. Du, es mal
0: noch ein Thema ist? Ja, ja ich, also, ich, ich hätte ich aber ja aber auch eh, anstatt
8: Hummels Boateng setzen Aber das wollte ich, ich gerade
0: fragen. War die Rückholaktion denn jetzt richtig aus deiner Sicht, Hummels und Müller wieder zurückzuholen? Hat sich das bewährt? Natürlich war es. Oder nicht? Nein, es war... Muss ich nicht jetzt wieder drüber nachdenken? Nein, es war richtig. Es mhm. war richtig.
5: Mhm. Aber du hättest dann auch... Wenn du gesagt hättest, ich spiele mit einer Viererkette, Boateng zurückholen müssen. Das ist meine persönliche okay. Meinung, mhm. weil er es sich verdient hat. Mhm. Er hat konstant gute Leistung gebracht. Auch das, das habe ich nicht verstanden. Ja. Mhm. Also nochmal zu der Aufstellung, du kannst Hummels ja. auch rausnehmen und Boateng. Der Bessere
8: muss und soll spielen. Darum das geht hat, es. Das hat Hansi Flick ja auch nicht mhm. so richtig verstanden. Er hätte jetzt im Kader für die Europameisterschaft auch äh, auf Jerome Boateng Gesetzt. Ich glaube, da hängt es jetzt sehr davon ab, was für einen nächsten Club er findet. Er ist ja, obwohl jetzt die Vorbereitung hier und da anläuft, ist er noch nicht äh, bei, bei keinem Verein. Das so noch, ne? ja. Aktuell, wenn er in einer der äh, Top-3 europäischen Ligen äh, nochmal in eine, in eine gute Mannschaft geht und da einen Stammplatz hat, dann bleibt er auf jeden Fall eine Option. Da ist nichts beendet. Da, ne?
3: Er will Jerome ja, hätte ja schon in Arabien unterschreiben können. Er ja. hat schon überall Angebote, aber will Unbedingt ein Champions League Club, es waren auch ein paar Italiener dabei, aber die spielen halt nicht Champions League. Er will es nochmal beweisen. Was ich so gehört habe, spielt er jetzt in den Überlegungen von Hansi Flick jetzt keine Rolle aktuell, mhm. aber was sind wir wieder bei Leistung, wenn er bei Tottenham unterschreibt und äh, spielt da, dann könnte was gehen.
0: was. Ich bin auch nicht Champions League, oder?
3: Ja
9: aber, ja, das aber ist ja, aber das ist, 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 sind
3: zumindest interessant. Aber ist ja kein Nachteil, <lacht> ja, ja. Es, es ist Gute doch kein fand. Nachteil,
5: wenn sie nicht spielen. Dann
8: hast du ein bisschen mehr, gerade in dem Alter.
9: Ne, genau, in dem Alter kommen. kannst
5: du dich dann voll auf das eine
0: konzentrieren. Und was, Nein, es muss keine Bedingung sein, da hast du vollkommen und recht. Und was das ganz ist, das ganz war richtig ja der
8: Grund auch für Toni Groß Rücktritt. Wenn die Nationalmannschaft jetzt zusammenkommt, das erste Mal im September, ne, dann haben wir direkt, da ist nicht irgendwie, dass wir erstmal zwei, drei Monate haben, wo wir ein paar Freundschaftsspiele und jetzt findet sich eine Mannschaft, sondern da läuft eine WM-Qualifikation und in unserer Gruppe sind wir weder auf eins wir, noch auf zwei. Wir sind nicht qualifiziert
0: bisher, muss man ganz deutlich sagen. Ich Stand sagen.
8: jetzt, wie es so schön heißt im Sportjournalismus, äh, sind, wir, sind wir nicht bei der äh, Weltmeisterschaft, bei der nächsten Weltmeisterschaft dabei. Also da musst du, auch wenn es Lichtenstein und so ist, aber du musst direkt ja. abrufen und performen. Also auch da wird Hansi mal, Flick da ist die Tabelle, da ganz wir sicher auf, ich glaub, eine, äh, drei auf die in der stärkste Gruppe, ich weiß. Mannschaft setzen und nicht wieder auf eine Ausbildungseinheit. Aber das ist ja der Einhalten. Vorteil an Hansi
3: Flick, er weiß ja, was er jetzt machen muss. Ja. Er kann diese Automatismen und da sage ich noch mal. Hätte man dieses Bayern-System 1 zu 1 auf die Nationalmannschaft übertragen, hätte man Müller dort spielen lassen. Natürlich haben wir keinen Stürmer, aber ich fand das mit Havertz auch einen sehr sehr interessanten Ansatz. Der hätte das machen können. Und dann kannst du natürlich drumherum diese Spieler einbauen, die ja. unsicher sind. Und dann hast du das Gerüst. Und du hast ja acht Spieler vom FC Bayern dabei gehabt. Also das ja, aber, wäre so einfach dann, gewesen. Dann sag mir,
0: warum er Toni Kroos auch gerne noch dabei hätte, Sie Flick. Ja. Wo soll der denn da spielen? In, 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 in ich
3: glaube, wir sind ja bei diesen Gesprächen ja nicht dabei. Also ich glaube, da werden schon Signale gesetzt. Aber wieso soll er sich beschneiden? Also er hätte ja dann aus dieser, und einer ist mal verletzt oder nicht, er hätte da eine Auswahl treffen können. Und bei Flick muss man sagen, Flick ist ein Trainer, der setzt auf Erfahrung. Das hat aber Bayern bewiesen. Das wird ja, das manchmal, stimmt. weil er natürlich viele junge Talente gebracht und entwickelt hat. Aber letztendlich... In einer
2: funktionierende Mannschaft.
3: Genau. Ja. Aber die musst du dir schaffen. Und das ja. hat er mit einem Kader von mhm. Kovac einfach gemacht, indem er die Alten wieder gestärkt hat, gespielt hat. Ich glaube auch, Timo Werner wird wieder eine große Rolle spielen. Den wollte er ja statt Sané bei Bayern haben. Auf schwört er, wollte er auch bei Bayern haben. Man muss ja nur ein bisschen zurückblicken, was er für Gedanken bei Bayern hatte. Den Baku hätte er übrigens auch gerne für Bayern ja. gehabt. Und schon wird da ein Bild raus, wo du sagst, der wird das ja. ja jetzt nicht alles über den Haufen geworfen
0: werden.
7: Also er holt jetzt bei der Nationalmannschaft nach, was er bei Bayern nicht machen durfte. Ja, natürlich. Da darf und er einkaufen, ohne, ja, ohne Geld ausgeben zu müssen. Das ist doch dann schon was Schöne. Ja, ja, da da guckt ihm auch keiner auf die Finger, logischerweise. Ja, und äh, Lothar Matthäus, äh, der, oh, der schreibt Vorteil kann
3: auch nicht absteigen.
7: Naja, ja, aber keine Qualifikation wäre, glaube ich, schon...
1: Ja, Gab es noch nie, oder? Gab noch nie, nein, nein, nee, Was
3: ich noch sagen wollte, Dr. Matthias schreibt ja bei uns im Sportbild eine ja. Kolumne. Der hat zwei Spiele ja. zusammen mit Hansi Flick gesehen. Ja. Und dann kann man natürlich auch schon, ich meine, die werden sich jetzt nicht über Teetrinken unterhalten haben in diesen 90 Minuten, wenn man sieht, was der so sagt. Und dann weiß man jetzt schon, es kommt die Viererkette. Es ja. kommt der, ja, erzähl
0: mal, genau, wollte ich sagen. Was es aber kommt was die ich Viererkette, der, der Sechser Kimmich wird
3: wieder kommen. Also du siehst dann schon. Und natürlich werden wir den Musiala auch sehen. Aber ich glaube... Man glaubt jetzt, Flick kommt so früh, ne? ja, und der wird mm -hmm. den Jugendwahn ausrufen. Das wird mich schon schwer wundern.
2: Nee, also ich fand die Aufstellung auch vom Stefan relativ interessant, mhm. was mir so ein bisschen gefehlt hat. Aber da bist du ja Mittelfeldspieler, das kannst du vielleicht auch ein bisschen begründen. Dann auch. Ich finde zum Beispiel den Neuhaus von Gladbach ich zum Beispiel auch einen überragenden...
3: Auch was sehr enttäuscht ein, über seine Rolle bei auch, der Auch ein überragender
2: Spieler, der A1 natürlich auch schon sehr lange jetzt in der Liga spielt. Mhm der auch international gespielt hat. Und ich fand, immer wenn ich ihn gesehen habe, entweder mal Hat die Länderspiele
0: auch vor der EM Ja, Ja, hat gut er gespielt? wirklich gut
2: gemacht. Ja. Ja. Äh, was, was war deine Veranlassung jetzt? Da eher diesen äh, Musiala da
5: ach,
0: zu
8: du sehen? als Gladbacher.
2: Nein, du, du hast
5: schon recht. Du kannst auch das System denn verändern. 4-2-3-1, stellst mhm. Kimmich mit Neuhaus zusammen. Allerdings bei der doppel sechs wenn du sagst, Kimmich ist ja gesetzt, wenn ja. ich dich richtig verstanden habe. Und ja. du hast Neuhaus. Ich bin immer ein Freund davon. Und so habe ich das immer gespielt. Mit Der doppel Doppelsechs, du musst immer einen haben, der offensiver ausgerichtet ist. Das war ich immer, ob es bei Gladbach oder bei Bayern
0: München war. Und ich hatte immer aber bei Neuhaus einen... ist das doch, Stefan, oder? Nicht?
5: Ja, aber auch nicht so mit der Qualität, Nein. wie jetzt ein äh, also. Goretzka das oder spielen würde. Ne? Hm. Ganz klar orientiert, offensiv zu gehen. Ähm, das wäre mir zu. Das ist ein bisschen anders, aber eigentlich so wie Toni Groß und Gündogan. Es passt nicht, weil sie dieselbe Spielweise ja. haben. Davon brauche ich nur einen. Ja. So, Wenn ich mit der Doppel-Sechs spiele, ist Neuhaus, mir Kimmich ein bisschen zu ähnlich. Da hätte ich dann lieber einen, der offensiver ausgerichtet
6: ist. Aber wir sind uns ja einig, dass Hansi Flick, das 4-2-3-1-System, was er bei Bayern gespielt hat, das wird er doch wieder einsetzen. Und da gibt es nur die zwei Goretzka, wenn keiner verletzt ist von beiden, Goretzka und Kimmich. So wie es mit dem. Und ich glaube noch mal, dass er auf dem Block auch mit, mit Gnabry auf der Außenposition wieder spielen wird. Mit denen hat er sieben Titel gewonnen. Das darf man ja nicht vergessen. Und der wird Gnabry wieder dahin führen, wenn er auf seine angestammten Positionen Wir haben ja vorhin darüber diskutiert, warum er so schlecht war in drei Spielen. Ja, weil er völlig falsche Position gespielt hat.
3: Und das hat ja auch Müller gesagt. Er hat ja. gesagt, wenn ich da in der Mitte bei Bayern spiele, da habe ich rechts einen nicht anstellen kann, ich links eine. Da ja. waren alle nicht in dem System. Und, Und, Und im
0: Zentrum habe ich auch noch einen. Ja, ja genau. Das ist der entscheidende Punkt wieder.
3: <lacht> Und äh, weil du Müller aufgestellt hast, ich finde, das ist, dem ja. wenn er jetzt nicht aus irgendwelchen Gründen, aber das spürt man auch schon, so will er jetzt nicht abtreten er weiß, was sich im Urlaub überlegt. Aber dann werden wir auch den natürlich wieder sehen. Ganz
6: sicher. Also der, der wird sich, Also Thomas Müller wird sicher nächstes Jahr, wenn er nicht verletzt ist, wie auch immer, wird er sicherlich dabei sein. Mhm. Und wenn er vielleicht nicht als Spieler, also als Spieler vielleicht auf der, von der Bank kommen wird, mhm. warum auch immer, ist er aber trotzdem, hat man ja in diesen Spielen auch gesehen, wie er mit der Mannschaft redet, wie er mit den, mit den Spielern auch umgeht. Auch beim Training. Das genau. war, der
3: war so präsent. Das ist wichtig. So aber, einen brauchst aber du.
6: Hansi Flick hat ihn bei Bayern zurückgeholt nach Kovac und er wird sicherlich auch zu ihm sagen: Du bist nächstes Jahr auf jeden Fall bei mir dabei. Also da bin ja, ich mir Mario, fast Das so.
0: Gute ist, Thomas Müller ist ja fast nie verletzt. Ne? Der war jetzt ja. mal kurz ein bisschen ja. angeschlagen, aber dann war er ja, trotzdem da schon man, wieder. Aber das da. muss man auch also, noch einmal geredet haben über seinen
3: Fehlschuss. Das finde ich halt auch nochmal wirklich. Das muss man betonen. Der Mann war halt auch nicht bei 100 Prozent. Das war echt. Auch die Einwechslung, wenn da was passiert wäre, die bei Bayern haben die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. Die wussten, wie die Diagnose war. Der hat sich da in den Dienst der Mannschaft gestellt. Und um einen Spieler zu sagen... Du, absolut,
0: aber wir haben ja auch ihm keinen Vorwurf gemacht. Nein, ich sage ne? ja nur. So, aber ich finde, es wird immer so
7: ein bisschen glaub, in der, in der Außendarstellung.
3: So ein bisschen. Einfach der schade, hat den verballert. Ja. Also der hat sich Nein,
7: also es hat ihm keiner vorgeworfen. Oder? Du bist höchstem Tempo, links und rechts bedrängt. Ja, du bist vom Torwart, aber... Du machst den du Abschluss. Einmal also also, also wenn, wenn keiner man einem
5: das verzeiht, ja, dann Oder? ist das Thomas Müller. Da Glaube ich auch. Ja. Und da muss man es nicht nur
0: die Angeschlagenen... Also hätte
5: Sané die Möglichkeit gehabt... Ich will jetzt hier keinen Fass aufmachen, aber nee. da würden wir anders diskutieren. Wir machen auch kein Fass Ich nur sagen, die Sie
3: Verletzung sehen. wurde so ein bisschen verharmlost. Ich kann mir noch an die Szene erinnern, wo er eingewechselt worden ist. Da fiel ja dann der Ausgleich für, für Deutschland gegen Ungarn. Und dann geht der Yogi noch zu ihm hin, weil er hat ihm in der Früh gesagt, ich brauche dich nur, wenn es brennt, ich wechsle nicht ein, weil es mhm. wirklich gefährlich war. Es also muss man ja. echt sagen, wenn da was passiert ja, wäre, ja, hätte wäre der länger ausgefallen. Und dann kommt der Yogi noch mal hin und dann sagt er mir, nee, Daumen hoch, ich gehe rein. Und das ist halt, diese Führungsspieler, von denen wir gesprochen haben, du hast ja ein Paar. Ja. Aber die musst du auch stärken. Ja. Das
0: es hat übrigens gebrannt in der Situation. Ja, also war 1-1, man wir wieder weiter Aber ich erinnere mich an das Spiel gegen Portugal auch. Da hat er überall was abgekriegt. Ne? Kopf, ja. Schulter, ja, Knie also und so weiter. So, jetzt machen wir mal kein Fass auf, sondern äh, wir kümmern uns nochmal, Jana, um die Frage der Woche.
4: Sieht gut aus, muss man sagen, zumindest für Hansi Flick, denn 85 Prozent unserer User sagen, ja, mit ihm geht's zurück in die Erfolgsspur. Und das hat auch gute Gründe, denn er macht wahrscheinlich genau das, was er beim FC Bayern gemacht hat. Spieler Selbstbewusstsein vermitteln, indem er sie das spielen lässt, was sie können und was ihnen Spaß macht in einem System, das sie im Schlaf beherrschen. Also das System kann Hansi Flick verändern. Andere Baustellen bleiben natürlich die gleichen. Keine international konkurrenzfähige Neuner, keine guten Außenverteidiger am Personal kann auch er nichts ändern. Unsere Mannschaft ist qualitativ nicht stark genug für große Turniere. Wollen wir uns mal anhören, was Sie noch am Dopafon gesagt haben?
1: Und Unter Hansi Zick wird sich nichts ändern, solange ein Kimmich oder ein Sané auf der Position spielt, auf der er nicht spielen möchte.
6: Ich traue Ihnen das zu, dass er die Mannschaft so einstellt, dass sie wieder Erfolg hat und auch funktioniert.
0: Solange keine Mittelstürmer ausgebildet werden, wird auch Hansi Flick nichts an diesem Dilemma ändern. Ich verstehe den Hype um Hansi Flick ehrlich gesagt nicht. Er hat genau eine gute Saison gehabt. Hansi Flick, der wird bei der deutschen Nationalmannschaft genauso wie bei Bayern München alles abräumen. Alles abräumen, was
8: abzuräumen geht.
4: Meine Meinung ist es, dass Hansi Flick es auf jeden Fall schaffen kann. Aber drumherum muss sich auch alles erneuern. Und dann haben wir wieder eine Chance und die Spieler auch Lust, mit einem neuen Team zu gewinnen.
0: So, also dem einen ist der Hype zu viel, Tobi, dem anderen äh, kann es nicht genug sein.
8: Wir geben ihm doch einfach eine Chance, oder? Wir geben ihm auf jeden Fall eine Chance. Er hat ein paar ganz klare Aufgaben, die er in sein Heft bekommt. So wie Mario gerade gesagt hat, Herr Schnabri ist eine große Aufgabe, ihn da anzuführen, wo er eben im Verein auch oder wie am Verein auftrumpft. Genauso sehe ich es auch bei Ilkay Gündogan. Es ist ein absoluter Weltklasse-Spieler, der zur Verfügung steht. Der, egal mit welchem Experten der Premier League du dich unterhältst, sie feiern ihn gerade für seine letzte Saison über den Er hat da richtig viele Vorlagen,
7: viele Tore ja, der geschossen. Er war
0: mehrmals Spieler des Monats da auch. Oder? Ja, mehrmals Spieler Aber
7: er hat dort hinter den Spitzen gespielt, auf der 10er-Position eingesetzt. Jetzt haben wir ihn auf der sechster Position. Genau, genau. Das bei Pep
3: Guardiola ja auch gespielt, hat in dem Finale, dass sie verloren haben. Genau. Da wäre ich
7: doch gewarnt gewesen als Bundestrainer.
8: Ja. Also da, wo ich bei Toni Groß sage, ja, den genau. ich wirklich schätze für das, was er die letzten Jahre auch in seinen grundsätzlich als Typ seinen mutigen Entscheidungen, wie er sich auch gegen die Bayern entschieden hat für Real ging voll auf. Äh, auch jetzt ein ganz toll, ganz toll, begründetes Aus im Grunde. Hat dich Und das überrascht? Schlussstrich. Und nee, hat mich ehrlich gesagt nicht überrascht, weil das war, das war absehbar glaube ich. Also der hat einfach jetzt noch ein paar Jahre bei Real auch äh, nicht nur vor sich, dass er da mitlaufen will, sondern er will da äh, eine Ära prägen, der möchte gerne die Champions League nochmal mit Real äh, gewinnen. Sieben
3: Jahre Real, das darf man halt einfach nicht vergessen. Gell? So, das das, ist das schon verstehe ich und
8: ich glaube, das, ja, da, das da, steht jetzt ein, da steht jetzt ein, ein Joe Kimmich bereit, äh, nicht nur die Position zu spielen, sondern auch den nächsten Schritt in Verantwortung. Vielleicht wird sogar die Binde für Joe Kimmich ein Thema, äh, wenn es mal dahin kommt, dass Manuel Neuer sagt, Binde vielleicht einer auf dem Spielfeld, mal sehen. Aber den, den Schritt, den kann Kimmich jetzt machen. Und äh, ja, da, ich freue mich sehr auf die, auf die nächste Zeit. Kann Fick, er nicht machen, Hans den Fick. muss er machen. Und, muss er machen sogar? Das
5: erwarte ich von ihm.
0: Was muss er machen? Du
8: bist auch Oliver Kahn Schritt. mal gefolgt. Nein, du hast ja
5: gerade gesagt, ja. Kimmich äh, äh, kann den nächsten Schritt machen. Kimmich muss den nächsten okay. Schritt machen. Das also, ist ganz entscheidend. Das ist der entscheidendste Schritt in seiner Karriere.
3: Und vielleicht auch der entscheidendste Spieler jetzt für die, für die Zukunft. Ja. Also ich glaube, ja, Kimmich absolut. steht und fällt, ja, ja. was absolut
0: in Zukunft gut. mit aber der deutschen Nationalmannschaft passiert. Aber ist natürlich schlecht, wenn wir haben wieder nur an einem Spieler dann immer uns. Äh, ja, aber, fest aber,
3: aber wir rufen nach Führungsspieler. Jetzt hast du schon mal einen, dann hast du einen neuer hinten.
6: Einen zentral vor allem. Genau,
3: das ist ganz wichtig, dass ja. der da in der Mitte, und der ist giftig. Der ja, ist ja, wirklich, ja. tut dem Gegner weh.
6: Ist aber Goretzka genauso. Goretzka ist der beste Partner oder die zwei besten Sechser im, im Moment, was wir haben Natürlich. Und auf dieser Position. Und diese muss für die ganze
0: Mannschaft drumherum. Ja, ja, genau. Genau. Na, vor allem Goretzka genauso. hat ja den Vorteil gegenüber Kroos und Gündogan, dass er einfach Torgefährlicher ist. Ja, ja, genau. Geht die das Wege ja, also, ja, ja. ja, ja, herum. Ja, ja ja, er der halt ist offensiv
6: Tore, stark, er ist defensiv stark. Das sind doch die zwei perfekten Sechser und und nochmal, die haben die erfolgreiche Zeit bei Hansi Flick, haben die beide auf der sechserposition Position. Das ist eine große Herausforderung
8: für die Bayern, die beiden auch in den nächsten Jahren. Ja, noch das wird im nicht ja, einfach.
6: wird
3: nicht einfach, was man ja, aus den FC Verhandlungen hört. Aber das ist ja auch das bei Schöne. Goretzka, jetzt gerade auch, ne? Kimmich ja, für sich selber und natürlich genau. ja, ja. Äh, sprechen sich die dann schon ein bisschen ab. Aber das ist, das ist halt. Aber das, darum sage ich ja, die zwei, die wollen ja gar nicht weg von Bayern. Ich meine natürlich, Bagat United an Goretzka und Kimmich könnte überall hingehen, aber die wollen hier was prägen und sie wollen es bei Bayern prägen und sie wollen es bei der Nationalmannschaft prägen und dann
8: haben wir diese Spieler. Und das sind halt die Spieler, die wir jetzt brauchen. Sie wollen aber das bekommen bei den Bayern, was sie eben auch du, in der ich, Premier League bekommen wollen. Du, ich ne? und wenn er sie jetzt auch? den Berater von Manu Neuer hat, dann weiß er eben genau. Ja, der weiß, dass der Neuer
3: 23,5 Millionen angeblich gefordert hat und bei 20 ist er, gelandet ist.
0: Wisst ihr was, Stefan, wir fragen einfach Uli nächste Woche, ne? wenn er hier ist. Ne? Das, das machen Wie das aussieht mit, mit den beiden. Ne? Ja? Dann Gut, machen wir nochmal eine <lacht> kurze Pause. Gleich wollen wir noch über die aktuelle EM noch sprechen, über das Halbfinale. Ja, wer macht es denn am Schluss? Ne? Das werden wir gleich nochmal ausbaldowern. Vorher nochmal zwei E-Bikes für Sie und 1000 Euro. Wir drücken die Daumen.
4: Werbung Anfang. Werbung Ende. <lacht>
0: Wir sind wieder zurück, live aus dem Hinten Hotel am Münchner Flughafen, der EM-Doppelpass und machen weiter mit der Szene der Woche.
5: Die Szene der Woche wird Ihnen präsentiert von LEDVANZ. Smartes Licht für zu Hause.
4: Wir schauen noch mal kurz auf das Spiel Italien gegen Belgien. Denn trotz des Sieges der Italiener gab es auch unschöne Nachrichten für Italien. Denn Leonardo Spinazzola hat sich schwer verletzt. Die Diagnose ist mittlerweile auch da. Achilles Sehnenriss heißt die. Das heißt, die EM ist vorzeitig beendet. Es droht ein monatelanger Ausfall. Und er ist mittlerweile auch schon zurück in Rom bei seinem Verein zur Rehabilitation. Vorher aber gab es natürlich die Verabschiedung von seinen Mannschaftskollegen im Hotel. Die war dann auch entsprechend emotional. Emotional, Also sehr schöne Geste seiner Teamkollegen hier. Und der Trainer Mancini hat auch gesagt, es ist ein besonders bitterer Ausfall. Denn Spinazzola war einer der besten Spieler in diesem Turnier für die Italiener bisher. Also bitter für die Italiener. Und auch von uns an der Stelle natürlich gute Besserung an Spinazzola.
5: Die Szene der Woche wurde Ihnen präsentiert von LEDVANCE.
0: Smartes Licht für zu Hause. Ja, Achilles-Szenenriss, du hast nicht gehabt, ne? ne?
6: Nein. Du, Ach, nicht, ich ne? war nie ja, verletzt.
5: Ich hatte sie eingerissen.
0: Ja. Ich hatte auch meine Augen zündet, aber der Riss nee, ist natürlich... Ich, ja, aber nicht komplett ich die, durch. Ihr habt die Szene wahrscheinlich auch gesehen, ne? Läuft ja. und dann merkt man schon, bup, ja. so. also gute Besserung auch von uns. So, der Favoritenkreis bei der Europameisterschaft wird naturgemäß immer kleiner. Aber unter den vier verschiedenen Nationalmannschaften sticht definitiv eine heraus. Ausgerechnet eine, die bei der WM 2018 gar nicht dabei war.
9: Also im Hymnenschmettern werden die Italiener garantiert Europameister. Dieser verschworene Haufen, der trotz aller Entschlossenheit irgendwie ständig gut gelaunt ist, lockerlässig, wie es nur die Italiener hinkriegen. In den zurückliegenden drei Jahren hat Nationaltrainer Mancini die beste Squadra Azzurra seit vielen Jahren geformt, mit Donnarumma im Kasten, der wie Vorgänger Buffon Welttorhüter werden könnte. Davor. Die altbewährte, unerschütterliche Abwehr und noch weiter vorne kreatives Potenzial und Offensivpower ohne Ende. Die Mannschaft hat sich stetig verbessert, Spiel für Spiel verbessert. Nachdem wir uns nicht für die Weltmeisterschaft qualifizieren konnten, sind wir unglaublich stark zurückgekommen. Es gibt unzählige positive Aspekte und dennoch, wir können es noch besser machen. Eine unverhohlene Drohung, nachdem die Azuri im Viertelfinale mit Belgien immerhin die Nummer 1 der FIFA-Weltrangliste klar besiegt haben. Und das mit wunderschönen Treffern. Gefeiert haben sie aber weniger ihre Torschützen, sondern Spina, den schwer verletzten Linksverteidiger Spina Zola auf dem Rückflug von München nach Florenz. Ein echtes Team eben. Und darum ganz klar, nicht nur beim inbrünstigen Singen, sondern auch in Sachen Fußball. Italien wird Europameister.
0: Jürgen, wir haben kein Fragezeichen dahinter gemacht. Du hast ja, ja. zu Anfang der Sendung auch gesagt, es war für dich das beste Spiel. Ne? Italien gegen. Für mich Regen. war das beste Spiel ja, Grundsätzlich, ich meine, du hast selbst in Italien gespielt. Ähm, Sie waren wie gesagt 2018 nicht dabei
2: Ja. Und nee, haben sie kein Spiel verloren. Sie ja spielen wirklich Machen einen erfrischenden ne? Fußball, sie spielen sehr gut nach vorne, sie sind trotzdem sehr stabil, auch gegen den Ball. Also das macht richtig Spaß, denen zu, zuzugucken, muss man einfach sagen. Und ich glaube, sie haben wirklich eine gute Chance, auch äh, den Titel zu holen. Was
0: macht sie so stark? Die, Stefan, die, die Mischung auch vielleicht? Erfahrene? Was Länge? macht sie
5: stark? Erstmal dass sie 2018 nicht dabei waren bei der WM. Und glaube, daraus gelernt haben. ne? Genau. Dann mit Mancini, neuen Nationaltrainer, der eine Truppe zusammengestellt hat, die auch Fußball spielt. Früher war es ja mehr so, die Italiener standen ja so für verteidigen, mhm. einmachen und dann bringen wir das über die Zeit. Jetzt spielen sie wirklich zum Teil attraktiven Fußball, muss ich sagen, auch im Spiel nach vorne, auch nach dem 1-0. Wir wollen das Zweite machen. Ähm, sie machen sehr, sehr viel richtig. Allerdings haben sie jetzt noch einen Gegner vor der Brust mit Spanien, die den Anspruch auch haben. Aber ich bin auch für die Italiener jetzt.
0: Wenn es dann schaffen, sagt man, das ist verdient auch.
8: Ja, große Mannschaften lernen ja häufig aus ihren bittersten Niederlagen. Und äh, dass äh, sich die Italiener, eine Fußballnation, wirklich vor dem Herren, dass die sich nicht für eine Europameisterschaft qualifiziert hatten, das ging denen durch Mark Weltmeisterschaft. und Bein. Für eine Weltmeisterschaft, sorry, äh, qualifiziert, das ging denen durch Mark und Bein, weil da sehen sie sich natürlich ist ähnlich wie. wie, wie bei Deutschland, ne? also wenn wir nicht bei einer WM dabei, was in diesem Land los wäre, so dementsprechend ziehen sie da, glaube ich, tatsächlich eine große Energie raus zu vergleichen mit einer großen Niederlage, die auch ihr hattet in 1999 gegen Manchester United. Ne? Wenn du dann wieder ins Champions League-Finale kommst, ne? dann, dann weißt du, wie es, wie es sich anfühlt, äh, tatsächlich ganz und diesen Schmerz zu spüren. Daher vereinen sie eigentlich alles, sowohl dieses, dieses emotionale Momentum als auch äh, das, das Spielerische. Also mein, mein mhm. Kopf sagt äh, Italien, mein Herz.
3: Er wünscht Denemark.
8: es in den Dänen. Da sind wir uns auch
0: einig, glaube ich. Ja.
3: Beim Stadion, ich habe es gesehen, es also ist schon eine unheimliche mannschaftliche Geschlossenheit. Mancini ist sicher der Schlüssel. Der lässt jetzt wirklich seit drei Jahren sein System spielen, vertraut auf die alten Haudegen. So ein der ist ja auch mal ausgefallen. Das wird in dieser Mannschaft ja auch gar nicht äh, wirklich bewusst, wer da mal ausfällt. Und das ist, äh, ich habe mit Luca Toni dazu telefoniert und er sagt, mhm. ähm, das ist eine Familie und da ist auch keiner neidisch dem anderen, wer da spielt. Du hast jetzt nicht dieses Heckmeck wie bei den Franzosen. Mhm. Das ist schon brutal und sie haben jetzt nicht diesen einen Star, auf den sie es konzentriert und machen das wirklich überragend, muss man sagen. Sehr geschlossene Mannschaftsleistung.
0: Mhm. Können die Spanier die Italiener schlagen, Mario?
6: Ich glaube ja. Weil bei diesem Turnier eh jeder jeden schlagen ich, kann, bin oder mal, ich, nicht? Ich, glaube, ich glaube, dass der große Vorteil bei den Engländern liegt. Sie haben die, das Halbfinale zu Hause, das Finale zu Hause. Es werden mehr englische Zuschauer da sein wie, wie, wie Dänen zum Beispiel. Ist da die Quarantäne noch dann vorgeschrieben? Das ist ein Vorteil für England und deswegen glaube ich an die Engländer, weil das der große Vorteil in einem Halbfinale oder im Finale. Klar wünschen wir uns Dänemark als der großen Außenseiter. Aber Spanien, Italien, das ist schon ein Spiel, wo man, glaube ich, sich angucken kann. Und das wird interessant. Ich sehe die Spanier nicht so stark wie die Italiener. Aber wenn es denen natürlich auch mal reinläuft, dann können natürlich auch mal die, die Spanier... Ein Zauberfußball hinlegen und dann können auch mal die Italiener wegputzen. klar. Warum nicht, bitte oder?
7: Ja, also ich glaube, im Moment werden die Italiener stärker sein als die Spanier, In Spanien gehört die Zukunft. Das ist eine so junge Mannschaft. Mhm. Äh, einen Komplettumbruch haben die dort vollzogen. Keiner von Real Madrid dabei, weil sie eben dort äh, den Generationswechsel eingeleitet haben. Denen gehört die Zukunft. Aber die Italiener sind jetzt noch stärker, weil sie etwas haben, was ich bei einer italienischen Mannschaft seit vielen Jahren noch nicht gesehen habe. Die äh, Belgier gehen volles Tempo, weil sie ja natürlich mit dem De Bruyne, Lukaku, äh, äh, da wirklich Tempo drin haben, vom Witzel eingeleitet in diese Achse. Und die Jäger haben voll dagegen gehalten und haben eben nicht versucht, das Tempo zu verschleppen, wie man das in der Vergangenheit kannte, sondern haben dagegen gehalten und so sind die Tore auch gefallen, weil sie immer Druck ausgeübt haben. Das wird auch gegen Spanien reichen, aber ähm, die Spanier selbst werden nach diesem Turnier, glaube ich, so richtig zur Blüte kommen. Ja.
5: Die, Fra die Frage ist halt auch, wie verkraften die Spanier im Viertelfinale die Verlängerung? Mhm. Na, gestern hatte ich auch das Gefühl, ich habe gestern das Spiel Tschechien geschaut äh, gegen, gegen die Dänen. Da habe ich irgendwie gemerkt, die, gehen, die, die laufen auf dem Zahnfleisch. Die ja. konnten ja. Die nicht mehr so richtig einfach durch. Die ja, letzten ja. sieben, acht Minuten denkst du, die sind so durch. Und das kann jetzt schon ein Vorteil sein für die Italiener. Mhm.
3: Okay, dann freuen wir uns auf dieses Finale, ne? Was? Ja, ich bin bei Mario, die Engländer darf man echt nicht unterschätzen, halt, ja. also die haben diesen Heimvorteil. Ich mein, und immer noch zu Null gespielt, also ja, also immer noch die Gegenüber Defensive kommen. steht und auch extrem flexibel beim System. Ich meine, da stellen die mal gegen Deutschland kurz äh, das System um und kopieren unseres und machen es besser als wir. Jetzt wieder auf Viererkette,
0: das ist schon… Ich weiß gar nicht, wer auf die Idee kam, weil die Engländer, das kommt uns entgegen, wie die spielen. Ja, also, nein, das, das ist, genau ist da Gegenteil sagen, der Fall, oder?
3: Taktisch sind wir da vorgeführt worden, <lacht> ja, ja. muss man ganz klar ja. sagen. und haben natürlich die größeren Individualisten, aber das hatte Belgien auch. Und die Italiener haben denen schön den schönen Zahn gezogen. Siehst du, die Bräune hat da angetrieben. Der war die letzten 20 Minuten stand der da und wusste eigentlich schon gar nicht mehr, was er machen soll, weil die Italiener immer eine Antwort gehabt haben. Aber vor eigenem Publikum. Harry Kane trifft jetzt.
0: Ich wollte gerade sagen, der ist jetzt auch angekommen. Er ist, der ist war Nicht dabei, so gefühlt.
8: Also, ja, aber
5: jetzt, wenn das dazu kommt, Finale England gegen Italien, dann muss Harry Kane erstmal gegen Chiellini und Bonucci, ja? Da läufst du ja gegen eine Wand. Das ist ja früher, als wenn, wenn du gegen dich, also gegen Koksi spielen musstest. Da, da bist du auch nicht hingegangen. Da muss er sich ja auch
7: erstmal
3: durchsetzen. Ja, Lukaku also Lukaku haben wir gesehen. Und der ist im Bulle. Wie schwer sich der da getan hat gegen ja. die zwei Metzger. Der Lukaku.
7: Ja, 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 Dann haben sie... Ja, ja. Was mich ein bisschen überrascht hat, ist, also von den vier Halbfinalisten hätte ich nur einen vorausgesagt. Ich hätte immer gesagt, Spanien wird so unter die letzten vier ja, kommen können. Ja. Ich bin begeistert von dieser Europameisterschaft, auch von dem Niveau, weil es interessante Spiele sind, weil sich auch etwas entwickelt äh, dort in der Spielweise, mehr Geschlossenheit. Und du hast ja eben zum Beginn der Sendung gesagt, du warst eher enttäuscht von dem Niveau dieser Europameisterschaft. Also ich konnte dir dann nicht beipflichten. Ich finde, dass das Niveau doch sehr ansprechend ist. Oder wie sehen und die, die ja, Das,
2: das ist ja auch das Schöne. Jeder hat seine eigene Herangehensweise <lacht> und jeder hat seine eigenen Ansichten. Mhm. So ich. Ich kann das halt, äh, sage ich mal, auch aus dem Aspekt natürlich beurteilen, weil ich ja auch ein paar Europameisterschaften gespielt habe. Nicht immer gut, muss man auch dazu sagen. Ich bin ja nicht
0: 92, wie wir da gespielt haben. Ja, nicht, oh, das war ganz so schlimm.
2: schlimm. Äh, da sind wir auch zu Recht nicht Europameister geworden, muss man auch sagen. Ich bin ja. damals wirklich hochverdient Europameister geworden. Und deshalb äh, glaube ich schon, dass äh, für mich das Niveau äh, nicht auf dem Level ist, Vielleicht sei es auch eben durch diese Corona-bedingten Dinge, äh, dass sich die Mannschaften nicht so gut einspielen konnten. Also es gibt halt äh, in der Breite zu wenig gute Spiele. Also mhm. in der Spitze hast du die
3: schon,
0: aber in der Breite ja, ist ich, es zu wenig. Aber fandst du nicht breite. die vermeintlich kleineren oder schwächeren, die haben doch teilweise ganz gut gespielt? Aber das oder? spricht
3: ja für das, was er sagt. Ich sage mal, Mannschaft mit wirklich wenig oder mit limitierten Mitteln sehr, sehr viel erreicht. Zum Beispiel die ja. Tschechen zum Beispiel, genau. die das gemacht haben, die einen Stürmer vorne drin und haben dann mit wirklich sehr reduzierten Spielaufwand äh, die Spiele gewonnen haben. Ja, aber die also können
0: wenigstens verteidigen im Gegensatz,
5: ja, im Gegensatz ja, zu manchmal uns. ist es ja also auch da ganz daher. einfach. Hinten also verteidigen und vorne Tschechien. einer trifft. Also enttäuscht kann man vielleicht sein, dass im Achtelfinale Mannschaften wie der Weltmeister, Frankreich, Portugal, Deutschland, Deutschland. Holland, 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 alle ausgeschieden
2: ja. sind. Ja, das ich,
5: Das ist ja. wahrscheinlich richtig enttäuschend, weil die haben wir, glaube ich, im, im Viertel-Halbfinale ja. auf jeden Fall erwartet. Ja. Genau. Aber das ist die Chance jetzt der Kleinen ne? oder der Kleineren, vor allen Dingen Dänemark. Aber ich Ganz bin trotzdem klar, klar. für Italien. Das ist mir egal, was ich du gesagt
8: Also
5: Ich bin auch für Italien. <lacht> so. Wir stimmen, wir stimmen du bist am England? Schluss der Sendung nochmal. Ich glaube, England, ja. Die haben eine schöne Bayern. Hunde. Aber die Italiener, die italienische finde ich schöner.
7: Der, ja, ja. Leider ist der Mario Barca so gut in so einem EM-Tippspiel bei sport1.de, dass ich leider sowas ernst nehmen muss. Er hat ja bisher, selbst mit dem Ausscheiden, richtig gelegen der deutschen Mannschaft. Aber man glaubt es ja nicht bei ihn, ihm, Fall aber er hat, hat tatsächlich oftmals recht.
6: Erster Platz, Rolino, ja. sagen wir Tippspiel. Wo bist du nochmal? So ja, aber, aber Mario, ich
0: möchte nicht gewinnen, ja, dann, wenn er, ich er, immer gegen erster die deutsche von Mannschaft
6: <lacht> tippe. <lacht> erster von hinten bin ja. aber, aber Mario, ja, denn, ich. Denn, ich möchte dann,
0: nicht gewinnen, wenn ich gegen die deutsche Mannschaft tippe. Weißt du das? Ja,
6: äh, da bist du Ich will immer gewinnen, egal Du bist ja ein richtiger sein. Patriot. Ihr müsst doch, um das geht es doch gar nicht. Es geht halt <lacht> darum, dass ich mir gewünscht hätte, klar, dass wir Europameister werden. Aber ich habe die Mannschaft einfach nicht stark genug ja, gesehen. So, da muss man doch realistisch sein. Ich kann doch nicht, äh, wenn ich keine Überzeugung von der deutschen Mannschaft habe, dass wir Europameister werden oder dass wir ins Halbfinale kommen, kann ich doch nicht sagen, bloß weil ich Deutscher bin, äh, jetzt muss ich äh, für Deutschland tippen. Nein, ich sehe das realistisch und... Der Erfolg gibt mir doch da recht. Das ja, aber wenn Spiel du so gut bist, bin du kannst du nächste du Woche mal ab. meinen Lottoschein abgeben? Ja, habe ich probiert, aber geht nicht. Nee, du sollst meinen abgeben. Achso, das ist was anderes. Kreuz du einfach Zahlen an und dann. Genau, vielleicht geht's. Dann ziehen wir ein paar Millionen ja, und boll. dann. Was machen wir dann? Dann äh, verlassen wir Sport 1, obwohl ja. nee, Pitt mit uns. Nee, der lässt ich lasse uns euch nicht weg. mehr weg. Nee.
0: <lacht> gut, das könnt ihr ja gleich machen, ne? nach der Sendung. Ne? Ja, <lacht> sind wir noch leicht draußen? Drauf? Ich hab, wir haben schon eine Pause. Ich mache jetzt. Ach, ihr könnt den Lottoschein auch in der Pause jetzt ausgeben. Also wir machen noch mal eine kurze Unterbrechung. Dann geht es gleich noch mal weiter. Wenn wir wollen noch mal auch über die, Dänen, über die Dänen sprechen gleich.
4: Werbung Anfang. Werbung Ende.
0: So, wir sind mal zurück, live aus dem Hit-Hotel am Münchner Flughafen bei AM doppelpass Halbfinale Dienstag und Mittwoch. Mario hebt den Finger, ja. Kann man sagen,
6: ja. Jürgen Kohler, du mich 4 Euro bitte noch da rein. Das ist für einen guten Zweck, jetzt.
0: Ich werb alles
2: rein. Die
6: Zuschauer beschweren alles, da knallt alles rein jetzt, komm. Also, komm. Nur weil du bist, weil ja, du so handnägig bist. Du vergisst es sehr gerne. So. <lacht> Du musst, glaube ich, auch noch einen Dreier nachlegen. Für, für was? Ja, ja. Weiß man nicht mehr, schon so lange her. Kannst trotzdem wir spuhen gleich
0: zurück. So. so, komm, jetzt ist, jetzt ist, aber ist alles. Jetzt bezahlt. Gut. So, lass Befällt uns mal äh, kurz über die Mannschaft der Herzen sprechen, sozusagen, Pitt, ne? Dänemark? Ja. Ohne Zweifel, ganz klar. Halbfinale ist schon eine große Überraschung. Ja, ne? also,
7: also, der Schock im ersten Spiel, den Ach, Turnierstart ja. aus verständlichen Gründen äh, nicht hinbekommen. Und diese, das muss man ja wirklich sagen, diese Wiederauferstehung auch als Mannschaft und diese Klasse, die sie auch bringen. Ja, wir kennen ja die Einzelspieler. Also als Mannschaft hat das ja die, hat das hat die Truppe sich ja zueinander gefunden. Aber weißt du noch, in das zweite Spiel dann auch verloren? Also ja, genau. Das ja meine schon, ich meine, halt ich beide Spiele verloren. So weit
0: schon weg von.
7: Und dann sind sie so durchmarschiert und man gönnt es ihnen ehrlich gesagt auch. Also ich glaube, es gibt keinen in Deutschland, der sagt, den gönne ich das nicht, nach dem, was sie da erlebt haben. Traumatisierte Mannschaft. Zueinander gefunden. Christian Eriksen es Gott sei Dank ja wieder besser. Mhm. Ähm, wir sind irgendwie im Herzen aller Dänemark und äh, ich mag das jetzt auch mal so Wir haben auch hinlassen. relativ viele
0: Bundesligaspieler, ne? Ja,
6: ja, als erstmal auch das. Und ich habe mir so gestern Abend, so ein bisschen nach dem Spiel, habe ich so für mich gedacht, wenn der Eriksen so in dem zum Halbfinale, wenn er dann vielleicht auf der Tribüne sitzt, vorher bei der Manja vorbeigeht sich vielleicht auf die ja. Tribüne setzt, was das dann auch nochmal mit der dänischen Mannschaft äh, vielleicht machen kann. Ne? Das ist nochmal so eine zusätzliche Motivation, je nachdem, wie gut es ihm dann auch geht. Oder vielleicht im Finale dann, ich meine, das wäre, glaube ich, für, für alle Fußballer nochmal so, so etwas, wo wir, wo wir sagen, gibt gibt nochmal so eine richtige Gänsehaut, ne? wenn er dann es gab, jetzt das erste, es gab jetzt das erste
7: Foto von ihm, ein junger Fan hat sich ein Foto, ein Selfie gemacht mit ihm am Strand, am Strandurlaub, also wenn ich, mir steht das ja nicht zu, aber wenn ich was wünschen würde, er soll bitte am Strand bleiben, sich erholen, dass er wieder gesund wird. Ich glaube, das ist noch wichtiger als ein Stadionbesuch, ja, auch wenn es der Mannschaft äh, natürlich etwas bedeuten man, man würde. Man sagt ja, ja. bloß,
6: ne, so, wenn, wenn, wenn man sich dann das vorstellt, du sitzt zu Hause vom Fernseher und auf einmal äh, kommt er da ins Stadion rein. Und, und äh, ich glaube, das wird auch ein bisschen was mit den Engländern machen, ne, aber so für, für die ganze Fußballerfamilie in auf der ganzen Welt, ich glaube, das wäre nochmal so, so richtig ein Gänsehautmoment. Ne?
7: Darf das eigentlich englische Publikum die Dänen so auspfeifen, wie es die Deutschen ausgepfeifen haben?
6: <lacht> ja, das glaube ich dann eher weniger. Wobei die Engländer.
0: Das gehört sie dem, zur Kultur, die werden das, sehen, ja. das Das ja. ist Pflicht, uns auszupfeifen. Ja, aber aber, aber
6: wenn, man, ja. wenn man sieht, wie sie über das Mädchen hergefallen sind mit ihren Kommentaren. Ja, das ist. Äh, das das ist muss ich sagen, okay. das ist natürlich die unterste Schublade, aber ich kann mir dann beim Besten will nicht vorstellen, wenn er dann eingeblendet wird, vielleicht auf der Leinwand, dass sie da nicht applaudieren werden. Wobei, denn ist alles möglich bei den Tommys. Jetzt
0: hast du auch schon die Tommys. Ja, muss ja. man nochmal sagen. Stefan hat eben schon mal angesprochen, du hast den Team Spirit so gelobt, der Dänen. Ja, im Kollektiv. Was haben Sie also, noch für eine Stärke aus der Sicht? Ja,
5: das Kollektiv. Also. Da ist jetzt keiner, ja, Dollberg. Die Mannschaft, wir man wieder sagen. Ja. Nein, der hat, der hat schon zum richtigen Zeitpunkt auch die Buden gemacht. Ich fand auch gestern Paulsen, als er reinkam, ja. hat auch nochmal richtig Theater gemacht, im positiven Sinne, im Spiel nach vorne, aber auch in der Rückwärtsbewegung. Aber grundsätzlich sage ich, im Kollektiv ist das eine absolute Einheit. Aber das sind die Italiener auch. Ich habe ja 92, du ja auch, du ja auch. Wir haben ja. verloren gegen Dänemark. Ja. ja, richtig. Da ist doch so noch irgendwas. Also nochmal, wie für die Italiener.
6: Ich habe mal eure Scheiße von zu Hause aus angeguckt. Warst nicht im Kader? <lacht> nee, ich war, weil ich zweite Liga gespielt. Da war ja. ich noch in Berlin. Ja, aber hättest du auch im Kader ja, sein ich können. ich hätte besser mitgespielt. Da hätten wir, wenn es gewonnen <lacht> <lacht> <Der> Schwachmaden. <lacht> wir waren auf der rechten Außenbahn. Nicht genug, genug besetzt. Doch,
7: doch,
0: doch, da waren wir der richtig Chef stark war zu Hause. besetzt.
7: Ich glaube, Thomas, du musst übernehmen, sonst erzählen die beiden Herren. Nee, ich sage aber ja Ich,
0: mir, ich mir muss auch dazu sagen, damals ging Ging es noch nach Leistung, Marvin?
6: <lacht> ja, genau. Ich weiß gar nicht, warum ihr drei dabei wart. Ja. Frag ich mich jetzt Wir waren richtig. Ja. Das lassen wir mal sacken und überlegen. Nochmal.
0: Wir geben erstmal einmal noch rüber zu Jana.
4: Denn Halbfinale ist angesagt, nicht nur bei Dänemark, England, sondern ja auch bei Italien, Spanien. Das verspricht ein heißes Duell zu werden. Und wir laden euch wieder ein, das mit uns zusammenzuschauen. Im Snickers-Fan-Talks am Dienstag um 20.45 Uhr melden wir uns. Unter anderem zu Gast sein wird René Adler und vielleicht ja auch einer von euch. Denn ihr könnt Teil werden des Snickers-Fan-Talks unter sport1.de slash snickers-fan-talks. Könnt ihr eure These zum Spiel abgeben. Ein Gewinner wird live zu uns in die Sendung geschaltet kann er mit uns zusammen das Spiel schauen. Wir freuen uns auf ein gutes Duell und vielleicht ja auch auf einen von euch.
0: Ja, du, du bist dabei, ne? Laura auch? Richtig? Laura Papendick, Na, genau. Komm. Und
4: ein Kölner DJ, David Puentes. Also vielleicht haben wir noch musikalische Unterstützung. Ein
0: Kölner DJ, wow, ey, was wir alles haben. Ne? Hier haben wir Hajo von Hadl und Band, da haben wir einen Kölner DJ. Also, ja, Mir fällt nichts mehr ein. Habt ihr noch was auf dem Herzen? Nein, ich, bin, ich freue mich drauf. Wir wünschen uns ein schönes
7: Finale natürlich. Auch. Dienstag die Mittelmeermeisterschaft, am Mittwoch die Nordseemeisterschaft. und so. Dann freue ich mich auf nächste Woche. Sonntag, wenn wir dann den Europameister ermitteln. Vorher hier im Doppelpass mit Uli Hoeneß. Mhm. Ich finde, das wird genauso spannend wie es heute war.
6: Aha. Und
0: und die, und die beiden lotto, lotto Heinys sind auch dabei. Ja. <lacht> ihr gehört zum ähm, doppelpass lotto Heinys. Lotto-Hainis. Lotto was sind das? Also, Peter, das, also, das ist ja,
6: bitte. Ja, also. Gut.
0: Ich sehe es euch auch dann nächste Woche wieder, wenn ihr Erfekt. möchtet. Ja, gut, das war's. Also, Pitt hat wunderbar angeteasert. Ne? Nächste Woche gibt es nochmal den letzten EM-Doppelpass. Abends dann das Finale. Jetzt geht's weiter mit Best-Off ne? aus der vergangenen Saison. Also, Doppelpass, Best-Off. Viel Spaß dabei. Schönen Sonntag. Danke an euch. Dankeschön.
4: Es war mir ein Vergnügen.
0: Ihr wart richtig gut drauf. Die Heinis waren gut. Ich, Hast du jetzt gesagt, ich wollte es nicht nochmal sagen. <lacht> Alles Tschüss, rein. bis nächste Woche. Alles rein.